0: Wir sind hier voller Vorfreude im Airport Hilton in München auf die kommenden zweieinhalb Stunden fußball tor Wir haben hier eine Menge Themen natürlich. Der Spieltag hat ja auch wieder viel hergeben. Die Nummer 1, die Nummer 1 des FC Bayern ist wieder zurück im Tor Manuel. Neuer spielt zu Null. Da ja, waren keine riesen Herausforderungen für ihn dabei am Ende. Aber ein 8 zu 0 seiner Mannschaft, was bedeutet das neuer Comeback für den FCB. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Wir sprechen natürlich auch über Jo Kimmich, der schon in der vierten Minute eine rote Karte kassiert. Das ist nicht die erste Unsicherheit, die er sich so leistet in der letzten Zeit. Jetzt fehlt er natürlich dann beim nächsten Spiel gegen den BVB. Das ist richtig bitter. Auch das ist ein Thema hier in der Sendung. Überhaupt war dieses Spiel Bayern gegen Darmstadt, ja irre, 0 zu 0 zur Pause, 8 zu 0 am Ende und in der ersten Hälfte drei rote Karten. Das gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte, drei rote Karten in einer Spielhälfte. Deswegen haben wir den Schiedsrichter eingeladen, der gestern gepfiffen hat. Martin Petersen, da sehen wir ihn, ist heute bei uns in der Runde und wird uns erklären, was da los war in diesem Spiel. Und wir sprechen mit ihm auch über eine Szene die an einem anderen ähm, Ort stattgefunden hat, nämlich bei Augsburg gegen Wolfsburg. Warum gab es da eigentlich kein Rot? Also jede Menge zu besprechen mit Martin Pedersen. Und wir schauen auf Union. Das ist ja schon irgendwie eine vertrackte Niederlagenserie, Wettbewerbsübergreifend zehn Spiele, zehn Niederlagen. Sie waren eigentlich nicht immer schlechter. Aber es ist natürlich ein Lauf, der momentan irgendwie nicht zu enden scheint. Wie sieht das aus mit Urs Fischer? Bremen gewinnt. Und mit einem Mann beginnen wir jetzt unsere Gästevorstellung, der bei Bremen große Erfolge hatte, bei den Bayern auch, bei Dortmund auch und mit der Nationalmannschaft. Vize-Europameister, Vize-Weltmeister. freue mich sehr über den Besuch von Thorsten Frings. Schönen guten Morgen. War das? Wie wichtig war das gestern für dein Werder? Darf man das eigentlich noch sagen? Schon, du schon, warst schon eine besondere, eine besondere ja. Station deiner Karriere. Wie wichtig war das, dass, dass sie das Ding gestern gezogen haben?
1: Ja, sehr wichtig, weil ähm, schon ein bisschen Unruhe im Umfeld war. Ähm, desto äh, wichtiger war es, dass der Sieg einfach äh, auf unsere Seite gezogen worden ist. Äh, auch ein verdienter Sieg,
0: glaube ich. Und das gibt jetzt ein bisschen Ruhe. Also wir werden mit dir natürlich sprechen über Werder, aber über alle anderen Themen die die Bundesliga hergibt und das sind ja jede Menge. Schön, dass du da bist. Und das sind äh, die Damen und Herren, die mitdiskutieren. Ich freue mich sehr über den Besuch von Britta Hofmann von Sky. Außerdem am Start Trainerlegende, Sprüchelegende Peter Neuruhrer. Der Sportchef von BILD Süd ist hier Jörg Althoff. Hallo Jörg, guten Morgen. Und natürlich... Unser Dopa-Experte, da sitzt der Stefan Effenberg. Hallo. Aber komplett sind wir natürlich immer erst, wenn wir Sie begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Katharina Kleinfeld da ist und Sie beginnen mit der Frage der Woche. Hallo
2: Katharina. Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben gerade schon äh, gehört, es geht natürlich ausführlich heute auch um Union Berlin, um diese Niederlagenserie und der eine oder andere von Ihnen, vor allem die Fans von Eisern Union, die werden sich wahrscheinlich noch dran erinnern. Was war vor genau einem Jahr, also nach neun Spieltagen? Ja, genau, da waren sie nämlich Tabellenführer, die Unioner. Und das Bild sieht jetzt eben ganz anders aus, wenn man aufs Tableau schaut. Rang 15, sechs Zähler nur. Das sind übrigens zwei weniger als damals zum Vergleichszeitpunkt die Hertha auf dem Konto hatte. Und wir alle wissen, wo es hinging mit der alten Dame in Liga 2. Ja, und jetzt stellt sich die große Frage, die wir von Ihnen auch gerne beantwortet wissen wollen. Wie sieht es aus mit Urs Fischer? Sollte Union Berlin an ihm festhalten, ja oder nein? Das ist die Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit bei uns auf sport1.de oder am Dopafon. Und dann gibt es eben auch nur diese zwei Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht sagen Sie, ja, er verdient weiterhin das Vertrauen, so wie es ja auch Rani Kedira gestern bei den Kollegen von Sky gesagt hat. Zu 100 Prozent steht er noch hinter ihm. Oder Sie sagen, nein, da muss jetzt langsam was passieren. Es braucht einen neuen Impuls. Wir haben noch einen kleinen Anreiz für Sie, um mitzumachen am Dopaphon. Ähm ich guck mal hier rüber, dieser Typ hier neben mir, der steht da nicht einfach nur so. Nein, Sie haben die Möglichkeit, die limitierte Eintracht Strauß Partnerkollektion zu gewinnen, wenn Sie bei uns am Dopafon mitmachen. Es geht um das gesamte Outfit und dieses wird eben gestellt von unserem Partner Strauß. Viel Glück dabei.
0: Also mitmachen lohnt sich heute doppelt. Über Union sprechen wir gleich, beginnen aber mit dem FC Bayern München, weil dieses Spiel gegen Darmstadt ja wirklich viel, viel, viel hergegeben hat. Stefan, lass uns mal mit Jo Kimmich beginnen. Das Spiel ähm, startet ja dann denkbar schlecht, wenn du in der vierten Minute mit einer roten Karte einen deiner wichtigsten Spieler verlierst. Wir gucken mal auf die
3: Szene und bin gespannt,
0: wie du die bewertest.
3: Er hat ja zwei Optionen, ist ja klar. Ähm, entweder er lässt sie mit einem Kontakt wieder klatschen zu Manuel Neuer, das Spiel mit dem linken Fuß eben zu Kim und eröffnet damit das Spiel. Hier hat er sich komplett falsch entschieden, ihm den Ball mitzunehmen. Er bekommt den Druck. Ähm, ja, und dann macht der Darmstädter das gut, aber natürlich ein Riesenfehler von Joachim nicht, überhaupt keine Frage, weil er zwei Optionen eben hatte. Aber, aber das Ding war nach vier Minuten. Ich glaube, gegen einen anderen Gegner... Ähm, zum Beispiel Galatasaray. Istanbul wäre es mit Sicherheit äh, problematisch gewesen. Aber Darmstadt war einfach auch in Überzahl nicht in der Lage, Bayern zu gefährden. Trotzdem aus Spielersicht. Du hast ja auch ähm, im zentralen Mittelfeld gespielt.
0: Darf er da ins Dribbling gehen? Darf er das nicht? Wie, wie siehst du das, Thorsten?
1: Nein, ja, Natürlich darf er da nicht ins Dribbling gehen, weil, äh, ja, wie man sieht, entweder eine rote Karte kommt oder sogar ein Gegentreffer. Ähm, er kann klatschen lassen, Stefan hat das richtig gesagt. Ähm, warum bietet man sich da an? Ne? Gerade in so einer Anfangssituation, gerade auch nach so einem ähm, Comeback von Neuer, der vielleicht auch mal erst mal ein paar sichere Bälle haben muss. Ähm, warum macht man das? Also man bringt sich ja selbst in Schwierigkeiten äh, ohne
3: Grund. Aber die Frage war falsch. Ja. Weil? Weil du sagst, er geht ins Dribbling. Er geht ja nicht ins Dribbling. Er macht halt zwei Kontakte. Das war sein Problem, weil ist ja kein Dribbling. Okay, also aber Ich habe mich in dem
4: Moment auch gefragt, warum spielt Manuel den Ball Aha. dahin? Er muss ja eigentlich sehen, dass der Darmstädter Angreifer von hinten kommt. Ursache und, und Wirkung. Natürlich dann also ist das Manuels bringt.
5: Fehler aus deiner Sicht? Nein, das ist eine Verbindung von Fehlern. Der eklatante Fehler ist natürlich der von Kimmich, weil er eine Lösung hätte haben müssen. Vor allem ein Spieler dieser Qualität. Aber A, warum bietet er sich an, wenn er merkt, ich kriege von hinten Druck? Und B, wo B A ist, warum spielt Manuel den Ball überhaupt an? Denn grundsätzlich ist es ja so, dass man das Zentrum dann mitnehmen kann. ah, wenn du das nicht anbietest, was ja. Kimmich gemacht hat, aber wenn das Zentrum keinen Druck kriegt. Ansonsten ist eine andere Spieleröffnung vonnöten. Und das Problem ist, wir haben das Gleiche. Aber jetzt Tastik mal, wir hier als, Form
0: halten wir hier mal an und wir ja. gucken mal auf Neuer. Der zeigt schon Kimmich mit dem linken Arm an, er soll den Ball mhm. rüberspielen zu Kimm, oder Stefan? Das wäre die richtige Lösung gewesen.
3: Ja, absolut. Mit dem linken Fuß jetzt die Spieleröffnung zu Kim und er nimmt den mit und ist direkt in der Vorwärtsbewegung. Oder eben mit dem rechten Fuß mit einem Kontakt zurück zu Manuel Neuer. Also hier liegt der Fehler ganz klar bei Joe kim ja, und nicht bei Manuel Neuer. Aber trotzdem, du hast Galatasaray angesprochen, auch in dem Spiel
0: gab es ja so Situationen, wo es ein bisschen Unsicherheiten gibt. Was ist mit los? Sind das einfach nur zwei Fehler, die man passieren? Oder ist er da was Substanzielleres? Er, er ist momentan einfach nicht in Form.
4: Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch so ein bisschen an der, an der privaten Situation. Er wird wieder Vater. Das verändert ja dann auch immer einiges so ein bisschen. Aber will ich jetzt gar nicht als Entschuldigung oder als Erklärung heranziehen. Fakt ist halt, dass man auf dem Platz sieht, dass er in der Tat momentan ein Risikofaktor ist.
6: Wobei, also da würde ich sagen, der war einfach auch platt. Ja? Der ist äh, nach Amerika gereist, zur Nationalmannschaft. Aber das war vierte hat nicht Minute, gespielt. ne? Ja, Moment, aber Galatasaray, du hast es ja angesprochen, ja. da gab es ja auch schon diese Unsicherheit. Der kam ja schon äh, in Mainz ins Spiel, weil er musste, obwohl er nicht bei 100 Prozent war. Der hatte Fieber, war, glaube ich, Dienstag, Mittwoch oder so, ist ja. er zurückgekehrt. Das heißt, ähm, auch körperlich ist der möglicherweise gerade gar nicht bei 100 Prozent, sondern schleppt das noch mit sich.
0: Ist es auch ein bisschen dieses Vertrauen, was ihm vielleicht fehlt gerade, was äh, wenn, wenn, wenn Tuchel immer wieder einen anderen Sechser eigentlich verlangt und, und auch sagt, Kimmich ist gar nicht so der Mann. Ja, aber der er sagt ja hält. selber von sich,
5: ich bin die Holding Six, ich kann sie also spielen. Ich persönlich habe da eine andere Einstellung zu, aber ich bin ja nicht der Trainer von, von Kimmich. Für, nee, mich aber du er absolut, für mich ist deine Einstellung durchaus äh, klasse Fußballer, aber nicht auf der Position. Wir hatten einiges ähnliches Problem, was ja Problem ist relativ zu sehen. Wir sind Weltmeister geworden, weil Philipp Lahm von der Sechser-Position aus wieder auf die Außenverteidigerposition während der Weltmannschaft umgewechselt hat, aufgrund einer Verletzung von Mokhtari. Ja, das Gleiche würde ich bei Bayern München, ich kann nichts empfehlen, aber ist mein Denken, kimme ich auf eine andere Position, würde mit Sicherheit dem Spiel von Bayern München mehr gut tun als auf der Position des Sechsers. Denn dieser Fehler, der gemacht wurde, der wurde in, 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 bei Galatasaray übrigens auch gemacht. Und je weiter ich komme, Je höher ich komme, in der Bundesliga kann ich es ab und zu mal kompensieren. Aber wenn ich im internationalen Wettbewerb dann im Viertelfinale irgendwann noch auftrete gegen Mannschaften mit anderem Niveau, mhm. werden diese Fehler im Spielaufbau sofort bestraft und dann scheide ich mal wieder aus. Wenn ich sehe, dass die Eröffnung so nicht geht, warum auch immer, ob müde oder nicht müde, spielt keine Rolle, dann muss ich einen anderen Ball spielen. Und daher rede ich nicht unbedingt von Mitschuld, von Manuel, nein, das Gleiche hat ja gegen Galatasaray auch mit, mit uh, Ulreich, Ulreich stattgefunden. Ja. Das ist eine Sache der Überlegung, wie eröffne ich ein Spiel.
0: Schwarzen, wie siehst du denn die optimale Position für Jo Kimmich?
1: Also erstmal glaube ich, dass es ähm, jetzt einmal passiert ist, von tausendmal vielleicht, wo sie diese Spieleröffnung machen. Äh, ich denk, denke, man sollte das nicht so hochhängen. Das war klar ein Fehler. Er kann direkt nach ähm, links rausspielen. Äh, er entscheidet sich, nach innen zu gehen, hat sich auch nicht vororientiert. Ähm, wichtig ist für mich immer, wenn du ein Spieler bist, bist du offen dafür? Willst du auf die rechte Seite? Hilfst du der Mannschaft da? Oder wenn nur ein Prozent im Kopf fehlt, dann bringst du auch da nicht deine Topleistung. Und äh, dann bringt es auch der ganzen Mannschaft nichts. Also das ist eine Sache, glaube ich, die äh, Kimmich mit sich selber ausmachen will. Ähm, wenn der Trainer zu mir kommt, immer rechts bist du vielleicht besser für uns. Mhm. Und Kimmich sagt, ja, Trainer, du hast so 1000 Prozent recht dann ist es ein Wert. Aber wenn da nur ein Prozent ist, der sagt, nein, ich bin Sechser und ich bin kein rechter Verteidiger, dann hat es, glaube ich, für alle Parteien keinen Sinn.
0: Aber es ist ja ganz interessant, auch in deiner Karriere. Du hast ja viele Positionen gespielt. Du hast vorne angefangen, du warst ein Stürmer, bist dann immer weiter nach hinten, bist dann dieser zentrale Mittelfeldspieler geworden, hast auch mal außen gespielt. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen, mit, dieser, ja, mit diesem veränderten Profil des Spielers Thorsten Frink?
1: Ja, genauso wie ich es gerade gesagt habe,
0: ich du warst habe, immer 100% überzeugt, oder?
1: Na, ja, also ich habe aber auch gemerkt, ich, war, ich bin als junger Stürmer in die Bundesliga gekommen und habe auch einfach gemerkt, okay, äh, ich, ich arbeite viel für die, für die Mannschaft, aber mit Toren ist es nicht so. Und äh, irgendwann kam dann der Trainer mal zu mir und hat gesagt: mal, Ich glaube, du kannst das auch spielen. Und, äh, da habe ich dann für mich selber entschieden, bevor ich gar nicht spiele, dann versuche ich das lieber mal und äh, äh, nehme das zu 100 an. Und bin dann über diese Rechtsverteidigerposition dann auch äh, relativ schnell ein Nationalspieler geworden. Für mich war das ein Vorteil, weil ich selber auch dann eingesehen habe, okay, ich bin jetzt kein Lewandowski vor dem Sturm, sondern äh, ich helfe der Mannschaft durch Arbeit und äh, gehe dann freiwillig in äh, eine äh, Position zurück. Und das war für meine Karriere äh, der richtige
0: Weg. Wir können mal reinhören, was Manuel Neuer gesagt hat, nach dem Spiel zu dieser Szene mit Jo Kimmich in der vierten Minute.
7: Ich glaube, er hat dann zwei Kontakte genommen und es war eigentlich ein Einfaches Dreiecksspiel, was möglich gewesen wäre, entweder zu Minje oder zurück zu klatschen zu mir. Es war ein bisschen ärgerlich, weil er so ein wichtiger Spieler ist auch für uns und die rote Karte dann bekommen hat. Und er wird uns fehlen dann gegen Borussia Dortmund. Und das ist ein wichtiges Spiel. Er ist Führungsspieler, er ist in der Achse drin und das tut natürlich sehr weh. Wie
0: können Sie das kompensieren? Wie können Sie diesen Ausfall, gut im Pokal spielt er <lacht> noch, aber in der Bundesliga, dann im Spitzenspiel, im Klassiker, also, wie können Sie das kompensieren? Zuerst also
3: muss ich sagen, für mich ist Joe Kimmich auf jeden Fall ein Sechser, ein klarer Sechser. Das ist meine persönliche Meinung, da gehört er hin. Ich glaube, Manu hat es eben auch gesagt und äh, Thomas Tuchel ist auch der Meinung. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Wie können Sie es kompensieren? Gut, jetzt muss man hoffen, dass eventuell Leon Goretzka zurückkommt, ähm, wovon ich auch schwer ausgehe mit seiner Handverletzung. Das kannst du bandagieren und bist eigentlich dann fit in dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Hat jetzt keinen großen Verlust gehabt ähm, von Spielzeit oder wie auch immer. Also ich gehe davon aus, dass Goretzka dann neben einmal spielen wird.
0: Dass deine Informationen auch, dass es in
4: die Richtung gehen kann? Ja, viel mehr Möglichkeiten haben sie ja nicht. Also jetzt hätte ich fast gesagt Gravenberg, aber der spielt ja mittlerweile beim FC Liverpool. Und das sehr, sehr gut offensichtlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Thomas Tuchel die Meinung hat, dass Joe Kimmich ein Sechser ist, weil sonst würde er ja nicht immer nach einer Holding Sechs verlangen. Meine persönliche Meinung ist auch, dass äh, Kimmich besser aufgehoben wäre als rechter Verteidiger, also ähnlich wie Philipp Lahm damals. Was man merkt, dass im FC Bayern ein, ein Taktgeber fehlt. Also die haben eine überragende Offensive, da haben eine halbwegs stabile Abwehr, aber die Abstimmung, ne, mhm. das, das Herzstück, das fehlt so ein bisschen wie früher ein Alonso, wie ein Thiago vielleicht, auch ein äh, Schweinsteiger. In, in seinen frühen Zeiten. Das fehlt und das ist Joe Kimmich halt nicht und deswegen glaube ich auch, dass er auf der Position nicht wirklich dem FC Bayern weiterhilft.
6: Also ich finde, er kann beide Positionen unbestritten spielen, ja, als rechter Verteidiger und als Sechser. Er hat aber natürlich immer den Drang nach vorne. So und wenn äh, Thomas Tuchel eine Holding Six will, ein Spieler, der immer defensiv äh, sich dem unterordnet. Auch, und auch defensiv auch denkt. Ne? Defensiv denkt. Das ist Joe Kimmich für mich nicht. Nur da bin ich dann beim Trainer, das kann er natürlich von ihm verlangen und sagen, pass auf, zehn Spiele, wie auch immer, bis zur Winterpause, verlange ich von dir, mit Linie ist Schluss. Du gehst nach hinten. Und das hat er gezeigt, zumindest, ich glaube, 15, 20 Minuten in Mainz, dass er das kann. Hm. So Und da bin ich dann eher, was ist mit Thomas Tuchel? Will er das überhaupt? Oder möchte er, dass ähm, vielleicht dann einfach ein neuer Spieler kommt, dass er eine richtige Holding-Six hat und nicht, dass Jo Kimmich in diese Position gedrückt wird?
0: Peter, warum wird eigentlich so die Diskussion, wenn Kimmich jetzt auf rechts diskutiert wird, warum wird das so als, äh, als als so Hierarchieverlust äh, sozusagen gesehen. Ist das tatsächlich ähm, einfach eine andere, eine andere Wichtigkeit für eine
5: Mannschaft? Ja, wenn, wenn, du auf einer der wenn du auf der Sechs spielst, spielst du im Zentrum der Defensive. Bist du derjenige, der eigentlich dafür Sorge tragen muss, A, Zweikämpfe in der Position zu gewinnen und B, eben eine Balance herzustellen. Da muss ich die Position deswegen auch holen, den Six, aber auch halten. Und Kimmich hat zweifelsfrei, die, die, die wie Stefan sagte, die Qualitäten auf der Sechs zu spielen. Aber dann muss er die Sechs aber auch wirklich halten. Denn ansonsten hat derjenige, der mit ihm spielt, wenn er plötzlich über die Acht kommt, plötzlich über die Zehn kommt, er ist bekannt dafür, die guten Chipbälle vorne reinzuspielen, gar keine Frage, aber derjenige, der neben ihm spielt, der ist immer derjenige, der irgendwas ausgleichen muss. Und ja, das Goretzka darf nicht sein. Das auch. Zum Beispiel Leon Goretzka. So. Und das dürfte eigentlich, wenn ich eine Holding Six wäre, nicht sein. Das wäre dann auch nicht der Fall. Und das müsste er spielen wollen. Aber
6: Peter, aber nicht, das müsste er wollen, sondern das muss der Trainer vorgeben. Thomas Tuchel muss sagen, so, ja, nochmal, die nächsten zehn Spiele spielst du so. Jetzt geht
5: es aber weiter. Wenn Thomas Tuchel das so vorgibt, er möge bitte so spielen, ja, und Kimmich hält die Position nicht aus, ein, dann gibt es ein Problem. Aber das Problem, wie soll es gelöst werden? Er hat keine Holding Six. In der Mannschaft, auch Leo Greska, ist er ja kein Sechser. Ja, eine Holding Six ist nicht da. Kimmich könnte spielen, er muss es aber auch zu 100% durchziehen.
0: Wie ist das denn, wenn der Trainer dann so ein Profil vorgibt und sagt, ich möchte, dass du so spielst und du das eigentlich nicht hundertprozentig für dich fühlst, dass das dein, deine stärkste Position ist? Muss er sich da unterordnen können? Muss er das als Weltklassemann nicht einfach liefern? Normalerweise ist es ja immer Gesetz, was der Trainer sagt. Ja, aber du, du warst selber lang genug Spieler, bevor du Trainer wurdest. Also
1: wenn du das, das, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, wenn du nicht hundertprozentig äh, mit dir im Reinen bist, dass diese Position gut für dich ist, ich glaube, dann bringt es für keinen was. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Kimmich ist für mich auch ein ganz klarer Sechser. Ähm, ich glaube auch, dass er es super spielt. Ich, ich glaube, dass es aber auch ein, ein Stück weit damit zu tun hat, dass er bei Bayern München spielt, weil Bayern München hat viel Ballbesitz, äh, sind immer im letzten Drittel viel und dann bist du automatisch auch ein Stück weit, Vorne, ähm, weiter vorne als vielleicht, wenn du jetzt bei Heidenheim spielst oder bei Darmstadt jetzt auch. Ähm, klar, wenn dann die Rückwärtsbewegung kommt, dann, dann fehlt da öfter mal einer. Aber äh, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Also so eine, so eine Holding Six für mich, äh, weiß ich auch nicht, ob das das Richtige ist, weil ich finde, so habe ich es zumindest immer gesehen, ein, ein, ein Sechser ist auch ein Stück weit dafür da, die Offensive anzuschieben. Und. Ähm, und wenn du dann einen hast, der nur noch vor der Abwehr bleibt, dann fehlt dir vielleicht auch einer in eine
0: der Offensive. Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern München, über das Comeback von Manuel Neuer. Das war kein schwieriges Spiel für ihn, aber er hat schon ein bisschen was von seiner Aura wieder gezeigt. Es kommen natürlich jetzt die Feuerproben dann vor allem das Spiel gegen den BVB. Außerdem sprechen wir über die vielen, vielen roten Karten in dieser Partie. Drei waren sie in der ersten Hälfte. Der Mann, der sie gezeigt hat, ist gleich bei uns in der Runde. Martin Pedersen, der Schiedsrichter der Partie Bayern gegen Darmstadt. Das alles gleich im stahlberg Doppelpass. Also, Moment Geduld. Hier ist der stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Mario von Arjen und ben gut gelauntes Publikum und eine meinungsstarke Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Und, äh, Ihnen ist aufgefallen, wir haben Verstärkung bekommen. Martin Petersen, der gestern das Spiel Bayern gegen Darmstadt gepfiffen hat, ist hier. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Danke für den Besuch. Und damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Martin, das war gestern historisch.
0: Gab es noch nie. Seit 1963 gibt es die Bundesliga und es gab noch nie drei rote Karten in einer Spielhälfte. War dir das bewusst? Oder hast du deswegen immer wieder gezogen? <lacht> nee, nee,
8: sowas ist einem natürlich nicht bewusst. In dem Moment ähm, handelt man nur ähm, und macht sozusagen die ja. durch.
0: Und wie ist das, wenn man... Dann in so einer Spielhälfte merkt auch noch mal, noch mal äh, fängt man an auch zu denken. Was ja, also es hier fängt heute natürlich.
8: Ja klar. Also die erste Szene war ja schon sehr früh im Spiel, also nach vier Minuten und ähm, selbst das ist ungewöhnlich, dass so früh schon ein Spieler vom Feld muss. Und ähm, man ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass man da sehr massiv ins Spiel eingreift und geht dann auch noch mal kurz in sich ähm, und zeigt dann die rote Karte natürlich klar. Ähm, und mit jeder roten Karte wird es dann schwieriger innerlich und äh, ja, ist dann schon eine Nummer sozusagen, ja. Absolut, jetzt schauen wir mal rein,
0: eins nach dem anderen. Wir haben ja Kimmich gerade schon gesehen, gucken aber trotzdem noch mal drauf, weil mich natürlich interessiert, wie du die Situation bewertest, auch jetzt mit der Unterstützung der
8: Bilder. Genau, also ich habe ein mehrfaches Halten ausgemacht und es war dann auch klar, dass es am Ende ein Foulspiel ist. Und wie gesagt, es war eben sehr früh im Spiel, dass ich dann nochmal kurz in mich gegangen bin, ähm, ob jetzt hier eine rote Karte hin muss. Ähm, weil die Frage muss ich mir schon auch beantworten, weil ich eben massiv ins Spiel eingreife. Und nach kurzer Bedenkzeit ähm, bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen und war dann auch klar, dass dann die rote Karte gezeigt werden muss.
0: Aber das ist ja ein mehrfaches Halten. Ich, ich habe jetzt nur einmal gesehen vorne am, am Genau, also ist einmal. Ist das ursächlich für den, für den Sturz oder ist das dann unerheblich?
8: Naja, am Ende ähm, erreicht der Spieler ja durch das Halten äh, auch, dass äh, der Spieler, der den Ball hat, eigentlich nicht mehr seine Aktionen klar ausführen kann und äh, bringt, ob er dann ihn dadurch zu Fall bringt oder eben sich oder dadurch eben verhindert, dass der Spieler eine klare Torschuss hat, äh, spielt am Ende keine Rolle mehr. Äh, für mich war klar, hier wird oben gehalten und dann wird danach nochmal am Arm gezogen. Und der Spieler kann seine Aktion nicht sauber ausführen und äh, somit wird eine klare Torschuss verhindert.
0: Wie war der Kontakt, das, äh, der Austausch mit Jo Kimmich danach?
8: Ähm, wir hatten tatsächlich überhaupt keinen Austausch. Gar der der hat auch nicht? Nee, der Spieler hat es komplett akzeptiert und ich glaube, es war ihm einfach auch bewusst, wenn ich da pfeife, dass es dann eine rote Karte gibt. Dann gab
0: es in der 21. Minute die nächste. Das ist nochmal eine andere
8: Situation gewesen. Auch da äh, interessiert mich natürlich, wie du es siehst. Genau, auch relativ früh im Spiel für mich natürlich eine total ungewöhnliche Situation, ähm, auch eine sehr enge Situation innerhalb und außerhalb. Erst
0: Elfmeter und gelb gesagt, ne?
8: Genau, aber ich muss natürlich mir schon die Frage stellen, in der ersten Sequenz ist es jetzt eine, eine Verhinderung einer klaren Torschance oder nicht? Weil selbst wenn ich einen Elfmeter gebe und die Strafe reduziert wird, muss ich ja zu dem Ergebnis gelb kommen. Das heißt, ich sehe die Situation, beurteile es faul und für mich war es dann in dem Moment innerhalb. Ähm, dann stelle ich mir die Frage, ist es gelb oder rot? Ähm, für mich wäre es dann rot gewesen, wäre es außerhalb gewesen und ähm, durch die Reduzierung im Strafraum habe ich mich dann eben für gelb entschieden.
0: Und nachher dann geguckt draußen, gesehen, okay, genau. es war außerhalb und dann die gelbe zurückgenommen und, und die rote gezeigt. Ja. Da
8: bin ich natürlich froh, Wegen dass dieser, weil
0: man nicht diese Doppelbestrafung sozusagen will, wenn es Strafstoß gibt, richtig?
8: Korrekt, genau. Also die Doppelbestrafung äh, gibt es dann nicht, wenn der Spieler versucht zum Ball zu gehen und die Frage konnte ich natürlich beantworten, weil es schon ein Zweikampf um den Ball ist und deswegen ähm, kann man dann reduzieren und auf gelb gehen. Ähm, Im Nachgang, klar, mhm. ist es dann wieder rot, weil es dann außerhalb war.
0: Wir haben uns, Stefan, heute in unserer Vorbesprechung ja lange gefragt, wie wäre es bei Kimmich gewesen? Also wenn es da ein Elfmeter gewesen wäre, hätte
8: Kimmich trotzdem rot gekriegt oder nicht? Genau, also in der ersten Situation ist es eben so, dass es nicht ballorientiert ist, sondern das Halten eigentlich nur ähm, ja, um verhindern soll, dass der Spieler irgendwie seine Aktion sauber ausführen kann und es geht eben ist kein Zweikampf um den Ball und in dem Fall wäre es dann äh, eine rote Karte auch im Strafraum gewesen.
5: Ja, habe ich gewusst.
8: Ach, hast du gewusst? Sehr gut. Ich hatte das irgendwie anders mitgekriegt.
0: Du hast dir heute doch
3: erklärt, vorhin. Ja, ja. Okay, dann habe ich es
0: dir wieder nicht geglaubt. Du kriegst die doppelte Erklärung. Ja, sehr gut. Okay. Und dann gab es eben noch mal eine. Magliza, 41. Minute, rote Karte. Das war der Zweikampf gegen Harry Kane. Auch da noch mal die Erklärung von dir, Martin.
8: Genau, also erstmal ist es als Schiri hier die Frage, ist es innerhalb oder außerhalb? Ähm, ist auch wieder eine knappe Situation, die konnte ich eigentlich dann auch relativ schnell beantworten. Ähm, ich war mir sicher, dass es außerhalb ist. Und dann kommt man natürlich schon ins Stutzen und innerlich, äh, überlegt man dann, boah, ich habe schon zwei rote Karten, äh, kann das jetzt wirklich wahr sein, dass ich da eine dritte rote Karte zeigen muss? Ähm, und wenn man die Szene auch zu Ende guckt, ich gehe nochmal in mich und ähm, spreche irgendwie aus, es ist rot für mich, aber kann es im ersten Moment gar nicht fassen ähm, und warte auch nochmal kurz und lasse es nochmal auf mich wirken und zeige dann erst die rote Karte. Also ein total menschlicher Prozess. Ja. Ich hatte es selber auch noch nie, ähm, drei rote Karten und habe dann einfach kurz nochmal...
0: Ich bin kurz noch mal in mich gegangen. Ja. Und gibt es dann Hilfe auf dem Ohr? Hörst du was von deinen Assistenten? Hörst du was aus Köln? Wie, wie ist das in der Situation? Oder bist du dann dieses, dieses In-Dich-Gehen, in wirklich, ist das wirklich was, was nur du mit dir selbst ausmachst?
8: Also, wir kommunizieren natürlich in ganz vielen Situationen. Ähm, kurioserweise war jetzt in der Situation ähm, Totenstille und das hat mich dann nochmal zusätzlich verunsichert. Ähm, und ja, aber am Ende habe ich die Situation auch selber auch gesehen und da muss ich auch die Verantwortung selber tragen und übernehmen und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine rote Karte zu zeigen.
5: Hat er das gut gemacht? Hat er das richtig gemacht, Peter? In, in sich auf jeden Fall schlüssig.
8: Ja. <lacht> Oder
1: Oder gibt es Widersprüche, Carsten. Nee, äh, alle drei Situationen sind, glaube ich, klar. Ich habe jetzt äh, die letzte, äh, bei der letzten habe ich jetzt gedacht, okay, das ist ein Zweikampf. Weiß ich nicht, aber er ist ja dann durch und schon eine klare
8: Torchance dann. Ja, also du, ja. du kommst gut weg. Vielen Dank, ja. <lacht> <lacht> Glück gehabt heute mal. Ja. Ich finde es ja
6: total spannend, mal wirklich so diese Einsicht eines Schiedsrichters zu hören. Ja? Ja. Also dass er natürlich auch im dritten Moment dann denkt, kann ich jetzt wirklich noch mal rot geben? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann vielleicht auch ins Zweifeln kommt, obwohl er das erste Gefühl sofort hat, äh, wieder ein Platz verweist ne? Aber deswegen umso schöner, dass wir hier immer in den Austausch dann kommen mit den Schiedsrichtern, dass man auch merkt, okay, da, da stehen halt nicht Maschinen auf dem Platz, sondern wenn dann auch nicht von außen irgendwie ein Impuls kommt von den Assistenten oder so, ja, war für mich auch rot. Boah, wow, war das wirklich, ne? Also, ähm, nee, Kompliment. Gut. Ja, aber aber hier mal.
3: in der Szene sieht man ja auch ganz leicht. gut den, den Ball, ja? Also er hat ja keine Veränderung, also nicht zur Seitenlinie raus. Mhm. Dann würde es ja heißen, der Darmstadt-Spieler ist wahrscheinlich dran gewesen, mhm. sondern er, er geht nach vorne. Und das heißt, wenn es ein Kontakt, der Kontakt war ja da, dass es dann faul war und dementsprechend mhm. dann auch eine rote Karte?
0: Eine Szene, das habe ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ja auch schon gesagt, wollen wir uns aus einem anderen Spiel anschauen. Normalerweise reden Schiedsrichter ja nicht so gerne über die Kollegen, aber du hast dir ähm, die Erlaubnis, wenn man so will, eingeholt. Dafür, wir gucken auf ein Foul aus dem Spiel Augsburg gegen Wolfsburg. Foul an Wimmer. Und es gibt dann Gelb. Jetzt ist die Frage, warum nicht Rot wie Siehst
8: du das und wie seht ihr das als Schiedsrichter? Ihr habt ja sicherlich darüber auch im Nachgang schon gesprochen. Genau, also zunächst mal muss ich sagen, ich habe äh, vorhin noch mit dem Daniel Schlager gesprochen. Das ist der Schiedsrichter ähm, hier genau, in dem Spiel. Genau, der Schiedsrichter. Ich finde, wenn man die Szene in der ersten Sequenz sieht, ähm, dann sieht man den Treffer vorne gar nicht und sieht relativ unscheinbar aus. Jetzt hier in der, in der ersten Einstellung, finde ich, weiß man noch gar nicht so richtig, was passiert ist. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass, dass das die Perspektive des Schiedsrichters war. Ähm, der nicht genau erkennt, dass die offene Sohle eben dann wirklich fies vorne auf den, auf den Fuß geht äh, und das dann eben schon eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Ähm, Wurde auch verletzt, ausgewechselt richtig, später. Richtig, genau. Und ich, der Daniel hat auch gesagt, äh, wenn er die Bilder jetzt sieht, äh, dann ist es für ihn auch eine rote Karte. Nur der erste Eindruck im Spiel äh, war eben ein anderer und dann ist er zu einem, leider zu einem anderen Ergebnis gekommen. Aber warum kommt der nicht der ja. Kölner Killer? Ja. Genau, also da ist halt in doppelter ähm, Manier sozusagen was schief gelaufen, ähm, auch der Videoassistent ist natürlich so, dass er den ersten Eindruck hat, guckt dann die, die Bilder danach an und ähm, hier wird auch noch ganz minimal der, Leicht, äh, der Ball gespielt, vielleicht hat er den Fokus dann zu sehr darauf gelegt, ich kann es nicht ganz genau beantworten. Ähm, ist natürlich schade und wirklich ärgerlich, wenn sowas passiert, ähm, aber... Das aber verstehe ich halt überhaupt also, nicht. Aber aber Daniel Schlager ja. nehme ich
6: raus. Das kann passieren, je nachdem, wo du stehst, dass du es genau. nicht so einschätzt. Ne? Aber dafür haben wir den VR Und wir haben vor einer Woche so hoch emotional über das Griffo-Foul diskutiert. Und weißt du, wer da
0: weißt du, VR war? Daniel Schlager. Also das ist, äh, oh. ja, ist, ist jetzt in, de, in dem Fall äh, vielleicht ein Zufall, aber ich meine, äh, gehört also ich vielleicht würde mal auch sagen, einfach das, dazu.
6: Ja, das ist ein Zufall, aber ja. was ich nicht verstehe, ähm, wir hatten gestern auch Austausch mit Alex Feuerherd, der ja letztlich Sprecher für die Schiedsrichter beim DFB ist und ja. da war ja auch klar, ähm, dass unter der Woche darüber gesprochen worden ist, mhm. dass man sensibilisiert ist für solche Situationen mhm. und dann passiert wieder sowas, also zwei Punkte <lacht> am Wochenende danach, das ist für mich unverständlich. Man
0: hatte ja schon das Gefühl, dass äh, auch schon am letzten Wochenende, dann Sonntag, beim Derby Köln gegen Gladbach gab es so einen Foul. Da gab es dann dieser Dennis Eitekin rausgegangen, hat es angeguckt und hat dann rot gezeigt. Ähm, Peter, diese Fouls, die dann doch äh, Gesundheitsgefährdung mit sich bringen, in dem Fall ja sogar eine Verletzung nach sich äh, geführt haben. Wie kann man da eine klarere Linie schaffen aus deiner Sicht?
5: Ja, indem man die Regeln nicht mehr großartig interpretieren muss. Ja, äh, ich habe volles Verständnis für den Schiedsrichter. Der die Situation in dem Tempo nicht einsehen kann, nicht zu 100 Prozent einsehen kann. Ich habe gar kein Verständnis für den VAR, der nichts anderes zu tun hat, als diese Szenen dann eben zur Hilfe des Schiedsrichters klarstellt. Und da hat der Videoassistent ganz eindeutig geschlafen. Am letzten Wochenende haben wir darüber gesprochen, die große Diskussion.
3: Katastrophe. Da wird der Schiedsrichter absolut allein gelassen und sagt, wir brauchen doch keinen VAR. Und grund grundsätzlich muss ja gelten: immer die offene Sohle und du triffst den Gegner. Knie, Schienbein, Sprunggelenk, wie auch immer, immer rote
5: Mein In auch. Letztes Wochenende ja, ging
0: ja die Diskussion noch
3: drum Schuhrand,
0: äh, Trefferbild. <lacht> darum kann es ja nicht einen. gehen.
5: Entschuldigung, darum kann es ja nicht ja. gehen. Muss erst der Fuß gebrochen werden, um dann möglicherweise zu sagen, um zwei oder drei, vier Grad meine, ist der Treffermoment da und dann gelandet. Nein, das muss, muss grundsätzlich so sein, wie Stefan gerade sagte. Ja, genau. Mit offener Sohle gehe ich hin und treffe irgendeinen Teil der Anatomie, ist es rot, Punkt. Weil ich will jetzt auch Find einfach, ähm, ich finde es
1: super, dass man jetzt hier sitzt und sagt, ähm, wir haben da einen Fehler gemacht, aber das, das ist einfach ein Fehler, der. damit ist es nicht getan, einfach zu sitzen hier und sagen, ja, wir haben jetzt was falsch gemacht, aber das, dafür werden zu viele Sachen auch äh, falsch gesehen von dem Videoschiedsrichter. Wenn ich an manchen Hand, Handspiele denke, wo, wo, keine Ahnung, wo, wo du, wo jeder sagt im Stadion, ey, das kannst du doch nicht als Handelfmeter geben, und dann guckt der Schiedsrichter sich das hundertmal an, also der Videoschiedsrichter, und äh, beeinflusst den Schiedsrichter wahrscheinlich so massiv, dass er sich das 50 Mal angucken geht, 5 Minuten dafür braucht, um dann auf Elfmeter zu pfeifen und sowas wird nicht äh, als rote Karte gehandelt oder sowas wie letzte Woche, da kann ich, da kann ich nur den Kopf schütteln. Also wenn man äh, Videoschiedsrichter hat, Applaus da dürfen eigentlich keine Fehler passieren, weil du so viel Zeit dass sie das hier anzugucken und das ist ein, ich meine der Spieler ist verletzt, der fällt jetzt ein paar Wochen aus wahrscheinlich und ähm, das ist für mich absoluter Wahnsinn. Aber Wenn ich mal Liedische kurz einhaken sagen. darf. Also, Bitte. also ja. es ist
8: nicht so, dass wir jetzt sagen, das war ein Fehler und damit ist es gut für uns, sondern wir gehen schon auch ins Gericht und ähm, überlegen dann, wie können wir es besser machen. Und wir haben auch letzte Woche über einige Szenen gesprochen, die auf, aufgearbeitet und versuchen schon, uns da zu committen und es besser zu machen und äh, sind dann natürlich in so einem Moment auch total unglücklich. Also du
1: hast 100% recht. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Also du sagst ja aber eben auch, ja, nach vier Minuten, ja, scheiße, das ist spielentscheidend, das kann spielentscheidend sein. So eine Szene ist auch spielentscheidend. Das ist, ein, das ist der Top-Stürmer von denen gewesen, der da rausfliegt. Ähm, die liegen hinten. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt das war. 2-1 ja, haben sie da noch geführt. 2-1 da geführt. Äh, das ist auch spielentscheidend. Ne? Und äh, da wird sowas nicht gepfiffen. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn.
8: Aber ich finde auch, man kann es nicht zu pauschal machen, ähm, dass man sagt, äh, offene Sohle ist immer rot, sondern es muss schon auch eine Gesundheitsgefährdung da sein. Ähm, wenn nämlich die offene Sohle nur leicht streift und der Spieler sofort weiterspielen kann, dann will da auch keiner eine rote Karte. Also man kann das nicht alles über einen Kamm ja, scheren, ja, sondern ich, muss immer ich individuell. Spreche, aber ist eine
4: offene Sohle nicht per se gesundheitsgefährdend? Ja, finde ja. ich
8: nicht. Wir hatten letztes Jahr eine Szene in Köln, ähm, da wollte niemand eine rote Karte. Wir haben da eine rote Karte gezeigt ähm, mit, mit Hector ähm, und der Spieler wollte gleich weitermachen. Da war die überhaupt nicht bei Rot und ich finde, man kann es einfach nicht pauschalisieren. Es muss, muss eine gewisse Gesundheitsgefährdung da sein, mhm. es muss ein grobes Faulspiel sein. <lacht> natürlich ist es ungünstig, wenn sich ein Spieler verletzt, das wollen wir natürlich überhaupt nicht, aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren und einfach pauschalisieren. Das ist, geht nicht. Nein,
1: da sage ich auch. Da sag ich, wenn, du jetzt, wenn wir keinen Videoschiedsrichter hätten und du würdest die Szene so pfeifen, wie es da ist, mit Gelb, würde wahrscheinlich sagen, in der Geschwindigkeit sieht das so aus. Und dann guckt man sich die Zeitlupe an und dann sagt jeder, äh, das ist eine rote Karte. Aber in, in Zeiten vom Videoschiedrichter, wo du das ganz klar sehen kannst, wo du das ranzoomen kannst, 50 Mal angucken kannst, da sieht man doch ganz klar, dass das eine, dass das eine Körperverletzung ist. Und da gibt es auch keine andere Karte als die rote Karte.
0: Hat ja aber Martin Petersen auch gesagt und auch Daniel Schlager sieht das ja so, weil du sagst, wir äh, haben... Ja schon auch so den, den Fall, dass wir ins Gericht gehen, mit uns kritisch, mit uns umgehen. Wie läuft das ab? Wie, wie, wie funktioniert das nach so einem Spieltag? Wie, wie funktioniert die Aufarbeitung
8: einzelner Szenen bei euch im Schiedsrichterkreis? Also wir tauschen uns natürlich viel aus im Kollegium und äh, kriegen auch Vorgaben von unserer ähm, Schiedsrichterführung, die uns dann äh, einfach äh, die Stellung zu den Szenen bezieht äh, und sagt, wie sie es gerne äh, hätten. Und ähm, auch selber. Ich meine, wenn, wenn ich ein Spiel habe ähm, und, und eine Szene habe, mit der ich nicht glücklich bin, dann schlafe ich schlecht ja? oder ich mhm. oder bin dann die ganze Woche irgendwie unglücklich und äh, jetzt in meinem Fall kriegt es dann meine Frau und meine Kinder womöglich ab. Also man das trägt es schon nicht. so mit. Genau, ich habe jetzt Glück gehabt, heute Nacht habe ich gut geschlafen, aber sehr es gut. gibt halt auch die andere ähm, Möglichkeit und so. Also man ist schon äh, da sehr emotional dabei und äh, am Ende geht es einem einfach nicht gut damit.
0: Und ich kann das immer nur wiederholen und äh, bin auch sehr dankbar, dass du heute den Weg zu uns ins Studio <lacht> gefunden hast. Ich glaube, es ist das Sinnvollste, wenn man sich so offen und ehrlich über diese Themen austauscht und dass sich dann sukzessive vielleicht auch ein Bewusstsein für bestimmte Dinge entwickelt, sowohl auf unserer Seite als aber auch auf Schiedsrichterseite. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Und eine Geschichte, aber Sie dürfen gut, Da haben die ersten Leute die Hände, ruhig applaudieren. Was ich auch toll finde, Martin hatte eine gute Idee hat gesagt, ich äh, habe die rote Karte mal mit, die ich gestern dreimal gezeigt habe. Wo hast du die? Jetzt nicht in der Gesäßtasche oder wo?
8: Nee, äh, da sitze ich gerade drauf, ja. deswegen habe ich seine Seite. Genau
0: das ist drin. die original äh, rote Karte ja. und wir würden spontan sagen, wer hier im Saale die ersteigern will, möglichst viel Geld für unser Schweinchen hier, ähm, sind aufgerufen, also Gebote abzugeben in der nächsten Pause ähm, bei Katta am Tisch hinten und finde ich eine schöne Idee. Weil ich das ja noch nie
3: eine bekommen habe, würde ich jetzt mal 50 Euro mit 50 Euro anfangen. Okay, also
5: 50 ja, Euro gut. sind geboten <lacht> zum ersten. Weil ja, ich schon gut. mehrere bekommen habe, machen wir aber nicht weiter. Ich, ja, ich mache die 50 mit 50. Also du
0: bist bei 100 geboten genau. sozusagen. Also sehr, sehr gut. Also, jetzt bist du aber eben, also jetzt bist du im Zugzwang. Ich, ja, dann lege ich auch 50 Euro drauf. Also
8: haben wir schon 150. Euro. Also ich habe die Gelbe auch noch dabei. <lacht> da kannst du viel bezahlen. Das ist für uns, oder?
0: <lacht> ja, okay. Für die Kleinverdiener hier. Ja. Toll.
3: Also Martin, vielen, vielen Dank. Ja, gerne, mal. Warte mal, ganz kurz. Ich hatte ja 114 gelbe Karten in meiner Karriere. Mhm. Ich, ich biete jetzt für die Gelbe 114 Euro.
9: Ja, voll gut. Wow.
0: Ich bin gespannt, ob das noch überboten wird. Wir werden das im Laufe der Sendung überprüfen. Bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für den Besuch heute hier. Sehr gerne. Martin Petersen, meine Damen und Herren. Und das war das unsere Frieden Rubrik
10: bei dem Jury wurde präsentiert von Das örtliche. Ohne Öl fehlt dir was.
0: Und wir sprechen gleich hier in der Sendung über Manuel Neuer, das Comeback nach elf Monaten. Was kann er der Mannschaft schon geben? Was bringt er über seine Ausstrahlung, seine Aura der Mannschaft des FC Bayern auch für die schweren Aufgaben, die da noch anstehen? Vorher noch ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann melden wir uns gleich zurück mit Manuel Neuer. zurück beim Stahlwerk Doppelpass und ich habe es Ihnen gesagt wir wollen uns Manuel Neuer zuwenden das war glaube ich das optimale Spiel für ihn um zurückzukommen gestern beim 8:0 gegen Darmstadt 98 <Musik>
11: Er konnte es vermutlich kaum erwarten. Über zehn Monate nach dem Unfall, elf Monate nach seinem letzten Länderspiel und 350 Tage nach dem letzten Auftritt im Tor der Bayern misst Manuel Neuer endlich wieder sein Wohnzimmer aus. Und der erste Ballkontakt beweist. Knochen und Nerven halten. Es war sehr emotional
7: und aufregend. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich wieder hier einlaufen darf, dass ich mit meinen Mitspielern auf dem Platz stehen darf. Das ist was Besonderes gewesen für mich und auch einfach in der Allianz Arena zu sein vor den eigenen Fans und es war ein richtig toller Moment.
11: Neues Comeback gelingt fehlerlos. Und ganz offensichtlich hat Neuer immer noch die Gabe, gegnerische Stürmer zu entnerven. Und das ist auch nötig, denn Bayern ist in der ersten Halbzeit defensiv wieder mal nicht stabil. Neuer allerdings schon. Für mich war es äh,
7: wirklich immer so, dass äh, ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann. Und das war dann entscheidend.
11: Darmstadt bringt sich irgendwann selbst um alle Chancen. Gegen nur noch neun Mann spielt Bayern hinten zu Null und brennt vorne das übliche Torfestival ab. Und wo steht Manuel Neuer? Ich bin jetzt gut reingekommen
7: und äh, freue mich, über die nächsten Aufgaben und ähm, kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Äh, ich weiß nicht, diese Einstufung mit den
11: Levels äh, die habe, kannte ich noch nie." So oder so, das 8 zu 0 beweist am Ende überdeutlich. Darmstadt war nur ein Aufbaugegner. Und wenn es nach den Bayern geht, soll Saarbrücken im Pokal am Mittwoch der nächste sein. Doch danach wartet Borussia Dortmund und dann wird sich zeigen, ob Neuer die Bayern-Defensive zusammenhalten kann. Gegen Darmstadt hat er alles richtig gemacht. Wir fragen aber, macht Neuer die Bayern auch in Spitzenspielen stabiler? Muss man
0: letztlich natürlich abwarten, aber was ist denn dein Gefühl? Kann man die Leistung von
3: Manuel Neuer schon bewerten nach der Partie? Also erstmal bin ich für ihn wirklich sehr, sehr froh, dass er wieder zurück ist und ich glaube, das hat man auch in seinen Augen gesehen, dieses Funkeln, dass er wieder bei der Mannschaft ist, dass er wieder an Pflichtspielen teilnimmt in dem Interview. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass er auch gestern gesagt hat, äh, bezogen schon mal auf Ter Degen, dass er die Nummer eins ist und ich mich jetzt auf den FC Bayern konzentriere. Und ich glaube, da tut er auch gut daran. Ich glaube, dass die ganze Bundesliga froh ist, dass er wieder zurück ist und hoffentlich hält er oder hält seine Verletzung. Und dann wird er auch von Spiel zu Spiel mit dem Rhythmus auch äh, zu seiner alten Stärke zurückkommen. Wie viel Unterschied ist denn dabei, wenn du äh, viel trainierst,
0: wieder fit bist und so weiter? Ist das trotzdem noch was ganz anderes, als wenn du im, im Wettkampf, im Spiel dann wieder äh, Leistung zeigen musst?
1: Ja, du kannst keinen äh, Wettkampf simulieren im Training. Das ist einfach so. Und äh, du weißt wirklich erst dann, äh, wo du stehst, wenn du ein paar Spiele gemacht hast. Und ich glaube, als Torhüter ist es nochmal noch mal eine andere Hausnummer, weil da wirklich auf dich alleine gestellt bist. Als Spieler kannst du vielleicht auch nochmal, kann der Mitspieler nochmal einen Fehler ausbügeln. Als, als Torhüter ist es immer gefährlich, rappelt es wahrscheinlich sofort hinten drin. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin auch froh, dass er wieder da ist und äh, bin wirklich gespannt jetzt auch auf die nächsten Monate, wie er, wie er hält, wie er sich stabilisiert ähm, und äh, ja bin dann auch gespannt auf äh, Hinblick
5: EM, was dann da passiert. Peter, glaubst du, er wird wieder sein altes Level erreichen? Ich kenne die konkrete Krankheitsgeschichte bzw. den Verlauf ja nicht. Ich habe ihn nicht täglich beim Training beobachten können, von daher kann ich keine Steigerung oder ein, ein Leistungsoptimum feststellen. Ich, meine, ich, hoffe nur, ich hoffe nur, dass er jetzt, Saarbrücken nicht unbedingt, aber gegen Borussia Dortmund hat er schon einen richtigen Wettkampf. Da gehe ich mal fest von aus. Wenn das Torwartspiel bei Bayern München ist ja anders als zum Beispiel das Ablaufen im Training. Die Spiele von Bayern München werden ja ganz anders gestaltet. Das Torwartspiel ist ein anderes als im Training bei Bayern München. Mhm. Wenn er wieder die Fitness hat, die Spielpraxis auch demzufolge. Die Spieler hat, wie vor seiner Verletzung, dann glaube ich, dass es ein sehr, sehr interessanter Kampf wird zwischen terstegen und ihm. Ich hoffe, und da gehe ich von aus, dass Nagelsmann die Objektivität walten lässt und nicht die Geschichten, die bei Bayern München, Klammer auf, Klammer zu, Tapalovic und ähnliches passiert sind. Rein vom Leistungsprinzip her treffen sich dann wieder, würden sich dann wieder zwei weltklasse torhüter auf Augenhöhe treffen. Mhm. Und da würde im Falle das natürlich eine Menge für. Neuer sprechen. Das
0: ist noch ein bisschen... Ein bisschen früh natürlich, aber mein Eindruck allerdings jetzt vor dem Fernsehschirm war, dass Neuer schon auch eine Ausstrahlung, eine Aura irgendwie mit einbringt. Wie siehst du
6: das? Bin ich total bei dir, sehe ich auch. Also diese Präsenz von Manuel Neuer war direkt wieder zu sehen. Ja. Ähm, man konnte das auch an ein paar Szenen sehen. Also da gibt es ja einmal diese Parade, wo er auch lange stehen bleibt und Melem ihn eigentlich, ich glaube, die Szene haben wir auch schon ein paar Mal gesehen ja, jetzt, ne? wir mal das ist ja. ja genau der Moment ähm, äh, mittig auf ihn zuschießen, da merkst du schon, okay, der Gegner weiß auch, da steht jetzt Manuel Neuer wieder im Tor, ja, und da kommt vielleicht so ein zwei Sekunden, die du noch mal nachdenkst und denkst, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, keine schlechte Chance für Darmstadt, aber Manuel Neuer ist halt Manuel Neuer genau in dem Moment gewesen und äh, das war eben eins der vielen Fragezeichen. Also äh, findet er sich? so schnell wieder im Kasten und auch in Abstimmung mit Delicht, mit Kim. Das ist ja auch, Thomas Tuchel hat es ja auch im Vorfeld gesagt, wir hatten kaum Möglichkeiten, das zu trainieren, ähm, da in Kommunikation zu gehen. Aber das hat gestern zumindest schon mal ganz gut funktioniert. Das war auch der Plan. Deswegen nicht in den Gala Hexenkessel, sondern schön in Anführungszeichen gegen Darmstadt, wo man die Offensive auch einschätzen konnte. Dann jetzt im Pokal gegen Saarbrücken und ja, Klassiker steht an am Samstag und dann wissen wir mehr danach. Hat
0: der Abschluss in dem Fall von Darmstadt, der wirklich nicht gut war, das kannst du besser machen. Ne? Hat der was mit der Präsenz der Aura von Manuel Neuer zu tun? Glaub, ist das das ist überbewertet? Schon,
3: nein, das ist schon ein Unterschied. Also wenn wir mal die Zeit ein bisschen zurückgehen und Toni Schumacher damals im Tor und du läufst auf Toni Schumacher zu oder an Oliver Kahn, dann weißt du, das kann auch richtig wehtun. Und das wissen die Spieler. Und da steht ein Weltklasse-Torwart zwischen den Pfosten. Und es war in dieser Szene genau dasselbe.
0: Hören wir mal, was Thomas Tuchel sagt zur Wichtigkeit von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern München.
9: Manu führt er auf eine sehr inhaltliche Art und Weise, Das ist er einfach der denkt einfach zwei Schritte vorwärts. Das merkt man in den Besprechungen, man merkt es im taktischen Training, man merkt es an seinem Coaching. Wie er auch selbst in seinem Torwartspiel, wenn Sie das jeden Tag miterleben, dann sehen Sie einfach, dass er Situationen ganz früh erkennt und ganz früh coacht und, und auch sein eigenes Verhalten daran anpasst. Deshalb ist er auch derjenige, der wissen will, ob wir eine Systemänderung machen, ob wir die Grundordnung verändern, wie wir angreifen und verteidigen. Also
0: hochinteressant, oft wird ja so in der öffentlichen Beurteilung eher so über die Paraden gesprochen, über die Strafraumbeherrschung. Ähm, Thomas Tuchel ähm, spricht über taktische Dinge, Spieleröffnung, über Mitcoachen und so weiter. Ist das der größere Unterschied ja. zu Ulreich vielleicht wir,
3: sogar? Wir hatten Ja, natürlich ist das ein Unterschied, ähm, weil das ist denn Manuel Neuer mit seiner Aura, mit seiner Persönlichkeit. Und wenn wir uns an eine Spielszene erinnern, gestern, an der Seitenlinie, wo Thomas Tuchel sich unfassbar aufregt über den Schiedsrichter, mhm. in die Kommunikation geht und Manuel Neuer aber dazwischen mehr oder weniger geht, um die Situation zu schlichten. Das sind die Dinge, die ihn dann auch on top noch auszeichnen. Das ist natürlich nicht bei Ulrich der Fall. Das ist, ist einfach so aufgrund der Persönlichkeit von Manuel Neuer.
0: Dass Manuel Neuer das geschafft hat nach dieser schweren Verletzung, die er sich beim... Skitouren gehen, zugezogen hat, mit Rückschlägen und so weiter, ist bemerkenswert. Wie knapp war es eigentlich, du hast das ja oder ihr äh, von der BILD habt das ja tagtäglich verfolgt, äh, er hat selber von, von Aufs und Abs gesprochen, von Rückschlägen, wie knapp war es, äh, das überhaupt wieder so hinzukriegen?
4: Das ist relativ schwer zu beurteilen. Also, erstmal äh, war von Anfang an ja sein Wille da, wieder zurückzukommen. Und er hat wirklich extrem hart daran gearbeitet. Hat natürlich Rückschläge gehabt. Es gab dann auch nochmal eine Operation, weil, es, äh, eine, weil eine Platte äh, entfernt werden musste, die irgendwie Probleme machte. Ähm, natürlich steht so ein, nach einem, einem offenen Schien- und Badenbeinbruch steht ein Karriereende selbstverständlich im Raum. Zumal in dem hohen Alter ja. äh, von 37 Jahren. Aber ich glaube, er hat Glück gehabt, dass er schnell und sehr gut behandelt worden ist und dann natürlich auch diese Konstitution hatte, das wegstecken zu können und eben am Comeback arbeiten zu können. Und das hat er mit einer Vehemenz gemacht, die wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist. Und von daher glaube ich schon, dass er auf einem sehr hohen Niveau, also auch wirklich richtig hohes Niveau
0: wieder zurückkommen wird.
4: Gestern war noch kein
0: Maßstab. Ja. Thorsten, du hast ja in deiner Karriere auch ein paar Mal erlebt mit schweren Verletzungen. Ich glaube, da ist auch mal das Kreuzband äh, durch, andere Bänderverletzungen. Also auch äh, solche Phasen der Rekonvaleszenz, wo man sich wieder rankämpfen muss. Äh, Manuel Neuer ist gestern auch mal so gefragt worden, ob es mental schwieriger war oder körperlich schwieriger. Wie, wie war das bei dir? Was, was kannst du da an Parallelen entdecken zu dem, wie Manuel sich da jetzt wieder reingekämpft hat?
1: Ja, das Allerwichtigste ist ja schon gesagt worden. Du brauchst halt einen absoluten Willen dafür, auch wieder zurückzukommen. Ähm und du brauchst, und das ist ja auch bei Manuel jetzt der Fall gewesen, du brauchst halt auch das Gefühl, dass du 100% Rückendeckung hast, auf von Vereinsseite. Bei Bayern war ja nicht einer, der irgendwie mal ein bisschen Druck aufgebaut hat, sondern sie haben ihn machen lassen, er konnte seine Reha quasi komplett selber planen, bis er jetzt zu diesem Fitnesszustand ist, den er jetzt gerade hat. Und er ist jetzt wieder spielfähig und das ist auch eine große Frage des Willens gewesen. Und den hat er von der ersten Sekunde
0: an gehabt. Und ich glaube, Fußball Deutschland ist froh, dass er wieder äh, spielen kann, dass er wieder zurück ist. Wie gut das wird, werden wir alle beobachten. Wir werden die nächsten Spiele äh, uns anschauen und gucken, wie sich das weiterentwickelt bei Manuel Neuer. Aber dass er es das überhaupt geschafft hat, wieder zwischen die Pfosten, äh, ist wirklich äh, absolut respektabel. Muss man muss mal sagen, kann man nur den Hut vorziehen. Katharina, du hast noch mal ein bisschen geguckt. Ähm, dieses Comeback bewegt natürlich nicht nur Bayern-Fans.
2: Absolut, auch den Gegner beispielsweise, wir gucken mal zusammen, finde ich nämlich sehr, sehr nett, was der SV Darmstadt 98 da gepostet hat, der Moment, auf den alle lange gewartet haben, die beste Deutsche, der beste deutsche Torwart betritt endlich den Rasen der Allianz Arena und Sie sehen es natürlich, liebe Zuschauer, das Ganze wird mit Humor genommen, das ist natürlich nicht Manuel Neuer, das ist Marcel Schuhn, also die Lilien beweisen hier Humor an dieser Stelle, dann haben wir seinen Kollegen und das zahlt ja dann so ein bisschen darauf ein, was wir hier in der Runde gerade gehört haben, es stärkt natürlich auch auch die Mannschaft, sie freuen sich alle. Jamal Musiala sagt Congrats on your comeback. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Comeback. Und so geht es dann natürlich auch weiter, was die positiven Auslegungen angeht. Ein bisschen Humor muss man hier auch noch mitnehmen. Rolf schreibt, da hätte auch der Hausmeister im Tor stehen können. Ja, okay. Acht Tore nach vorne. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Und dann insgesamt natürlich aber sehr, sehr positiv. Endlich ist er wieder da. Haben dich vermisst. Lieber Manu.
0: Ein schönes Schlusswort zu dem Thema Manuel Neuer bei uns hier heute in der Runde im stahlberg Doppelfass. Wir sprechen aber gleich noch mal ein bisschen über diese wahnsinns zweite Hälfte. Acht Tore im zweiten Durchgang zur Pause stand es ja noch 0 zu 0. Und da war ja ein Ding schöner als das andere. Vor allem eines dieses hier von Harry Kane aus der eigenen Hälfte. Es gibt also jede Menge zu besprechen zu diesem Spiel der Bayern gegen Darmstadt 98. Und Sie sollten jetzt aufpassen, wenn Sie Lust haben, vielleicht eine Reise auf die Bahamas zu gewinnen, dann drücken wir die Daumen und wir sind gleich wieder zurück bei uns im Doppelpass hier im Air Bis gleich. Wir sind zurück im Stahlwerk-Doppelpass Sie sehen immer noch die zwei Karten, die Martin Petersen mitgebracht hat und, und du hast Infos, es gibt Gebote. Hast ja, ja Klaus Tele
5: Dillenburger aus Köln. jetzt zu Köln sehr, sehr nahestehend. Hier ja. wahrscheinlich auch. Ja. Rote Karte von Klaus Dillenburger, 500 Euro im Augenblick. Oh. Hey. Aber mit Unterschrift von dir und von mir. Wirklich? Das ist ja nichts mehr stehle. wert. Der Klaus, der Klaus hat richtig
0: Kenntnis. Ja, okay. also wer will weiter steigern, ist alles für einen guten Zweck. Wir freuen uns drauf, ähm, am Ende dann zu schauen, wie. Ja, zuckste, ne? Ich überlege gerade. Ja, genau. <lacht>
3: <lacht> wer war das? Klaus Dillenburger. Kenne ich nicht. Unternehmer aus Köln. Ja. Okay, aber ist ja sehr nett, 500. 500. Aber wir, wir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wir haben noch, mal. haben noch Zeit, genau. Du musst du gleich mal zum Geldautomat konto -Stand checken. <lacht> da geht vielleicht noch was. Ich komme da gerade her, aber
0: mir geht gar nichts mehr. <lacht> nicht. Dispo schon wieder, Ja, ja. oh Gott. Ah, ja. Also gut, ähm, machen wir Spaß beiseite und kommen zum Ernst der Lage. Und das äh, ist beim FC Bayern momentan alles auch Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest was in der zweiten Hälfte da los. war. Was die gestern abgebrannt haben, Stefan, das war schon... War schon nicht schlecht. Ja, Darmstadt, keine Frage. Ja, Darmstadt nur zu neun, aber Nein, trotzdem, das oder?
3: war absolut ein Feuerwerk, genauso wie RB Leipzig, muss man hier auch mal herausstellen. Kommen die wir auch noch Feuerwerk zu. Feuerwerk abgebrannt, aber das, was Bayern München offensiv vor allen Dingen, und da sieht man mal, in was für einer Verfassung die vier da vorne sind, veranstaltet haben, das war außergewöhnlich. Wir können wir uns ja mal Tore anschauen,
0: von Jamal Musiala zum Beispiel, ja. der immer noch wahnsinnig jung ist. Unglaubliche Fähigkeiten mitbringt. Nicht nur im Dribbling, auch im Abschluss, Stefan. Ne?
3: Im Dribbling, im Abschluss, in der Vorbereitung. Also er hat ja gestern eigentlich die ganze Palette gezeigt. Nicht nur mit seinen zwei Treffern, sondern auch die Vorbereitung zum Tor. Das ist außergewöhnlich. Und dass er das auch hält. Und die, die Gegenspieler wissen ja mittlerweile auch, wie er sich verhält und was für Moves er drauf hat. Aber du kannst ihn halt nicht stoppen. Das ist ein außergewöhnlicher Spieler. Absolut. Ja.
0: Ritter, dein, dein Effe ist ja sozusagen Didi. Der Didi ne? Du arbeitest bei Sky ganz häufig mit Didi Hamann zusammen, der sich ja vorstellen kann, zumindest hat er es so gesagt, dass Würz zu den Bayern kommt und möglicherweise dann Musiala Geht? Ähm, mhm. Hast du ihm da ins Gewissen geredet oder bist du der Meinung, dass er da recht hat?
6: <lacht> ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Ähm, ich war auch erst ein bisschen überrascht, als wir gestern in der Sendung darüber gesprochen haben. Weil er hat ja erstmal gesagt, wirds kommt zu den Bayern im Sommer. Und meine Frage war dann, okay, wer muss dann gehen? Ja. Weil sie haben einfach unglaublich viele gute Spieler, genau auch auf den Positionen. Und da hat er dann gesagt, Jamal Musiala mit der Begründung, ähm, Jamal ist eher ein Einzelspieler die mhm. Bayern auch so haben mit Sané kommen und wird eher einer der tatsächlich für die Mannschaft denkt eher als Teamplayer unterwegs ist ja der eher schon mal so scannt okay wen kann ich in Szene setzen äh, während äh, Musiala ja eher jemand ist der so zwischen den Linien tanzt und äh, gerne selber Entscheidungen trifft
3: was aber, siehst aber du hier so also die Augenbrauen? <lacht> aber hier unterscheidet sich der der Ilfe vom Didi <lacht> Musiala <lacht> muss auf jeden Fall seinen Vertrag meiner Meinung nach bei Bayern München verlängern ja, genau keine Frage also erstmal das sollten Sie auch relativ schnell angehen. Also ich, und ich bin übrigens auch der Meinung, dass äh, Wirt bei Leverkusen nach wie vor und er ist auch noch jung, jung viel besser aufgehoben ist für seine Entwicklung. Deswegen sollte er bei Leverkusen bleiben. Das ist meine persönliche Meinung.
6: Die Frage ist natürlich, ob Musiala ähm, nochmal damit liebäugelt, auf die Insel zurückzugehen. Ne? Ausgebildet ja, in wie, London bei ja, Chelsea. Aber, jetzt aber wie, Liverpool, alt wie, Man wie alt ist er? Wie alt ist im Gespräch? Der hat noch Trotzdem, so viele du weißt nicht. So, bei den Bayern ist er jetzt schon so der Star. Und vielleicht Premier League könnte ihn ja auch noch mal locken. Also ich, also ich schätze
4: Didi ja wirklich sehr. Und ich schätze auch seine oftmals konträre Meinung sehr. Ähm, ich sage trotzdem, wie man in Bayern so schön formuliert, der FC Bayern wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie Jamal Musiala verkaufen würden. Ich weiß, dass es sehr intensive Bestrebungen gibt, beim FC Bayern mit Musiala über 2026 hinaus zu verlängern. Ähm, und auch in diesem Fall hilft Recherche. Ich weiß, dass ich über Wirtz für dieses Jahr auf jeden Fall... Also, dass Sie über, über Wirtz noch nicht konkret nachgedacht haben für diesen Sommer, dass Sie ihn natürlich im Auge haben und im Auge haben müssen, Muss qua ja. seiner Qualität, ist vollkommen klar. Aber äh, wie gesagt, Sie haben noch nicht konkret für diesen Sommer äh, über ihn nachgedacht, das noch nicht dis diskutiert. Und selbst wenn Sie es irgendwann tun würden, wer sagt denn Musiala oder Wirtz? Ich glaube, In dass wunderbar beide wunderbar miteinander funktionieren könnten. Und das könnte für mich ein absolutes Zukunftsmodell sein, Irgendwann wird es aus Leverkusen zu holen, als Ergänzung zu Musiala, was für Mittelfeld
5: hätte der FC Bayern, dann großartig. Spätestens, spätestens dann, wenn der Vertrag von Müller ausläuft, genau. könnte man sich darüber Gedanken machen.
4: Der läuft aus im
5: Sommer, aber auch da, ja. halt auch auch wenn da das gibt es Bestrebungen, zu, das Bestrebungen, äh,
4: zu, zu verlängern Bayern und dann zu warten, dass wir jetzt dann
5: möglicherweise mit Musiala zusammen das Traum zu offensiv Genau,
4: das wird es perspektivisch Müller mal nachfolgen könnte, ist für mich vollkommen klar. Aber wie gesagt, der FC Bayern will auch mit Müller verlängern. Das ist, äh, auch
0: Aber klar. Thorsten, qualitativ, was da auch jetzt schon ohne Wirz und äh, 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 mögliche andere Namen, die wir da noch vielleicht spielen in der Zukunft, beim FC Bayern los ist, ist ja schon äh, wirklich äh, bemerkenswert, ja. wie schnell sich eigentlich auch Jamal Musiala unverzichtbar gemacht hat.
1: Ja, es hat ein Jahrhunderttalent, sowas hat man äh, nicht so oft. Und ich muss auch dazu sagen, mit, äh, noch mal zu Wirt zurück, w sollte irgendwann äh, Wirt mal entscheiden, er möchte weggehen, wird Bayern so oder so im, im Pot sein, das ist immer so. Äh, Bayern wäre wär auch total bekloppt, wenn sie es nicht machen würden. Also von daher stellt sich für mich die Frage gar nicht. Und, äh, äh, also dass Bayern irgendwann mal im Rennen sein wird. Ich kann mir auch gut beide vorstellen und gerade auch bei den 60, 70 Spielen, die Bayern im Jahr hat. Ähm, und auch immer abhängig vom Gegner ist es auch immer äh, interessant oder gut, wenn du zwei verschiedene Spielertypen hast. Ähm, aber jetzt nochmal zu deiner Frage, diese Offensive, die Bayern momentan hat, auch äh, mit, mit Sané, äh, da muss man auch sagen, dass Thomas äh, Tuchel es anscheinend geschafft hat, ihn jetzt wirklich mal zu stabilisieren. Er hat ja immer Phasen gehabt, wo er äh, brillant war und dann aber Phasen, wo er dann auch wieder verschwunden war. Momentan hält das seit mehreren Monaten und ähm, auch mit Harry Kane, der äh, zu... Ja, für eine unfassbare Summe gekommen ist, aber anscheinend auch mit diesem Druck umgehen kann und äh, ein Tor nach dem anderen schießt, eins schöner nach dem anderen. Und ähm, also da kann man. Und
6: Kane funktionieren natürlich auch super miteinander. Super. Ne? Und da kann Leben, man wenn du es schon ansprichst, also ich glaube, die private Situation spielt da eine große Rolle. Familie ist jetzt hier in München, so das gibt ihm einfach eine gewisse Ruhe mhm. und den Fokus komplett bei sich zu sein und äh, beim Spiel zu bleiben.
0: Und Harry Kane ist ja gerade auch angesprochen worden, Stefan. Ähm, nicht nur wegen dieses Tors aus der eigenen Hälfte, das natürlich äh, genial ist, äh, schauen wir uns auch an. Ähm, der hat ja bisher ohne Schwächen eigentlich abgeliefert, Wenn gleich, manche auch sagen, er ist noch gar nicht so integriert ins Spiel. Wie siehst du das eigentlich? Nein, bin ich, bin ich total
3: anderer Meinung. Natürlich ist er ja. integriert. Ähm, gegen Galatasaray hat er es ja auch gezeigt. Er war eigentlich gar nicht im Spiel, macht aber mit das entscheidende Tor. <lacht> ja, Das war natürlich absolute... Weltklasse, aber auch sein Wert nicht nur an den Toren gemessen, sondern darüber hinaus, wie er die Spieler auch mit einsetzt, zum Teil wirklich mit richtig genialen Pässen. Das ist außergewöhnlich und von daher ist Harry Kane absolut angekommen.
4: Das Tor war übrigens geplant. Das war geplant? Ja, ist kein Witz. Die haben in der Mannschaftsbesprechung vorher besprochen, dass der Darmstädter Torhüter bei Ballbesitz sehr, sehr weit vorne spielt und dass man es dann gerne mal versuchen könnte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Er spielte offensiv vorne, stand weit vorm Tor, bei Verlust Darmstadt und Kane macht den rein.
0: Aber den musst du so optimal geplant. treffen, ne,
3: oder? Ich, ich habe gedacht, der wollte einen Pass spielen. <lacht> aber aber auch war ja, Natürlich war das geplant, logischerweise. Aber du musst ihn erst mal so treffen. Also ja. Er hatte natürlich ja. keinen Druck, aber trotzdem, den musst du erstmal so machen. Das ist einfach also, klasse. Nein, das ist absolute Weltklasse, ja. ja. Also ja. Ich finde
4: es sowieso sehr sehr gut, wie Kane, wie Kane sich in der Mannschaft äh, ja, integriert hat. weil Er spielt ja nicht nur den klassischen Mittelstürmer, sondern äh, bei Bedarf lässt er sich auch mal fallen, gibt die hängende Spitze. Äh, also wirklich sehr, sehr variabel. Und ähm, ich finde, der ist jeden Euro wert, den die Bayern da investiert haben. Jeden also. der 100 Millionen.
0: Die Bayern-Offensive sehr, sehr beeindruckend. Nicht nur gestern, sondern eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit. Und jetzt, Peter. Du bist ja so ein Fußballhistoriker, Fußballromantiker. War das Kane-Ding schöner oder das Tor von Augenthaler damals? Guck mal, das ja. ähnlich, ne?
5: Ja, also er, ist er ist natürlich schon in der gegnerischen Hälfte. Für mich, für mich ist es im Prinzip vom Augenthaler deshalb genialer. Ehrlich? Weil da gab es die Vorberichterstattung bzw. die Analyse des Gegners nicht in der Form, wie wir es heute haben. Also Augenthaler hat die Situation ganz alleine erkannt. Und Kane hat sich daran erinnert, was in der Vorbesprechung <lacht> gesagt wurde. Nein, beide Dinge sind einfach sensationell. Nur da gehört natürlich auch ein Fehlverhalten des jeweiligen Torwarts dazu. Das ist auch keine Frage. In dem Fall Aber auch nicht Uli Stein. Der Uli gehalten. Also im Uli Stein so ein Ding reinzulegen, Hut ab Auge. Ja. Also auf jeden <lacht> Fall ein Treffer von Harry Kane, der
0: auch in den Jahresrückblicken immer wieder auftauchen wird. Damit springen wir von oben in der Tabelle. Weit nach unten, der SFC Köln, ähm, da wird zwar hier geboten für unsere rote Karte, aber ähm, letztes Wochenende das Derby gewonnen gegen Gladbach. Gestern richtig rasiert worden in Leipzig und man steht eben unten drin mit nur vier Punkten.
10: Steffen Baumgart, Kölner Kult. Ein Energiebündel, das so böse schauen kann wie kaum jemand sonst. Kein Bundesliga-Trainer sieht so oft gelb wie er, weil immer Vollgas. Tausendprozentiges Engagement mindestens. Aber so sehr der FC-Trainer seine Spieler auch antrieb, sogar die auf der Bank, konnte er doch die historische Klatsche in Leipzig nicht verhindern. Höchste Kölner Niederlage seit über 50 Jahren, Tabellenplatz 17. Und das ist kein Wunder, wenn man nur sieben Tore in neun Spielen erzielt. Drei davon beim einzigen Sieg bisher. Und so positiv aufgewühlt Steffen Baumgart am vergangenen Sonntag war, so frustriert war er gestern Abend. Drei Gegentore kassierten die Kölner in nur gut sieben Minuten vor der Pause. Ratzfatz ging das. Zwischenstand 0 zu 4. Damit war die Nummer natürlich schon vor Seitenwechsel durch. Und als die Leipziger ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner den Rest gaben, das halbe Dutzend voll machten, war nicht nur der Trainer endgültig bedient. Wie kommt's? Könnte es etwa sein, dass sich Steffen Baumgarts Feuer nicht mehr auf seine Spieler überträgt? Oder ist die Kölner Mannschaft zu schwach für die Bundesliga? Peter,
5: glaubst du, der Kader des FC ist nicht gut genug? Der Kader ist gut genug, um die Liga zu halten. Der Kader ist aber nicht gut genug, um äh, die Spielweise von Steffen Baumgart, die er im letzten Jahr implantiert hat, äh, durchzuziehen auf dieser Ebene. Hector fehlt und Schiri fehlen zwei wesentliche, wichtige Spieler im Defensivspiel bzw. auch im auf, äh, Aufbauspiel. Und die zu ersetzen ist dem ersten FC Köln nicht gelungen. Steffen Baumgart,
0: es gibt Leute, die sagen, es nutzt sich ab, seine Art mit der Mannschaft umzugehen. Im Verein, glaube ich, sieht man das komplett anders. Was ist deine Beobachtung ich von ich außen?
5: Ich sehe es genauso. Ja klar, ich blicke natürlich nur von außen äh, auf die ganze Angelegenheit. Aber die Art und Weise, wie Steffen äh, sich der Mannschaft gegenüber verhält, ist einfach authentisch. Und das war immer so und das wird sich auch nicht ändern. Er zieht sein Ding durch. Er hat ein gutes Verhältnis zur Mannschaft, das weiß ich vor dem einen oder anderen Spieler. Er wird, die Frage stellt sich ja, wenn man keinen Erfolg hat, von der Mannschaft zu 100 Prozent angenommen. Kann man vergleichen irgendwo auch mit, mit Urs, Urs Fischer. Über Union sprechen wir gleich noch, ja? Ja, genau. Und äh, von daher glaube ich, dass er vielleicht sich Gedanken machen sollte, sein Spielart, seine Spielart gerade gegen Gegner wie Leipzig zum Beispiel oder Bayern München und so weiter, ein klein wenig auf andere Sachen zu reduzieren. Denn die Art und Weise, wie er spielen möchte, hat zum Beispiel Leipzig gespielt. Aber hat genau das, was... Äh, Stefan, äh, Steffen spielen wollte, hat Leipzig gespielt und hat die Kölner damit abgeschossen. Weil die Kölner, die Qualität für sein Spiel im Augenblick nicht haben, weil, wie ich gerade sagte, zwei wesentliche Leistungsträger nicht zu ersetzen waren.
6: Ich bin auch absolut bei der Mannschaft, nicht mhm. bei Steffen Baumgart. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass die zwei absolute Leistungsträger verlieren. Ja, also im letzten Jahr haben wir über Oetschan und Modest gesprochen. Mhm. Modest haben sie erstmal nicht ausgeglichen bekommen. Dann kam Selke im Winter, das brauchte auch ein bisschen. Jetzt reden wir über Hector Skiri, die in der Kabine auch unglaublich wichtig waren, also Führungsspieler nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in der Kabine, ja. die gerade im Spiel nach vorne immer anspielbar waren und dann jetzt ersetzt worden sind mit Spielern ja, perspektivisch. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Monate warten, wie sich diese Mannschaft entwickelt, aber die haben halt auch wenig Geld. Ne?
0: Und vor allem die Spieler, die du genannt hast, Skiri ablösefrei äh, nach Frankfurt, Hektor, die Aufhören. Karriere beendet, also du kriegst keinen einzigen Euro rein und das ist ja ein großes Problem, Christian Keller war ja auch schon hier bei uns äh, im Doppelpass, Stefan, und die haben eine Gehaltsobergrenze, die haben Schwierigkeiten, sagen wir mal, Spieler aus dem oberen Regal zu holen. Und dann ist man darauf angewiesen, dass ein Steffen Baumgart
3: jeden einzelnen auf ein neues Niveau hebt. Ne? Ja, dann muss man sich einfach damit anfreunden, mit dieser Situation, dass es eben gegen den Abstieg geht. Mhm. Sie haben eine absolute Qualität verloren. Ihr habt das gerade gesagt. Und wenn du sieben Tore nur machst im Laufe dieser Saison, fünf dadurch durch Standards, denn spricht das schon eine klare Sprache, dass du vorne eben, obwohl du viele Flanken ja produzierst, eben nicht den Ertrag bekommst so. oder die Leute hast, die die Dinger dann reinmachen, die sie in der Vergangenheit reingemacht haben. Und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt stehen. Ich bin aber 100 davon überzeugt, dass Steffen Baumgart der richtige Trainer ist für den FC Köln. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er die Klasse halten wird, auch wenn er sehr, sehr eng werden wird. Sie haben gestern eine ganze Menge Fehler auch gemacht. Da gucken wir gleich drauf,
0: auf ein paar Spielszenen weil sie es den Leipzigern eben auch leicht gemacht haben. Aber vorher hören wir auf ähm, Steffen Baumgart, was er nach diesem Spiel, nach diesen sechs Toren, die sich eingefangen haben, in Leipzig zu sagen hat.
10: Mehr als verdienter Sieg. Ich glaube, nicht nur in, aufgrund der Höhe, sondern auf dem Grund, dass wir den Gegner gerade auch in den letzten fünf Minuten dann mehr oder weniger auch eingeladen haben und er natürlich auch in der Lage ist, das dann auszunutzen. Dass wir einen Arsch wohl kriegen können, das ist uns bewusst. Ähm, gerade auch, wenn du auf Mannschaften triffst, die dann ihre Qualität auch komplett dann über 90 Minuten auf Feld bringen. Ähm, damit werden wir und müssen wir leben, mit was ich nicht lebe. Und das ist dann auch in aller Deutlichkeit dann auch bei mir ganz klar angesagt, dann eben, dass du aufhörst oder dass du dann, ich sage mal, jeder für sich auf dem Platz läuft. Und da waren gerade die letzten fünf Minuten nach dem 2-0 nicht das, so wie ich mir Fußball vorstelle. Und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun.
0: Also klare Worte äh, von Steffen Baumgart. Nach dem 2-0, das war die 40. Minute, dann kriegen sie eben nochmal zwei Treffer. Wir schauen mal auf das dritte Tor ähm, der Leipziger, Stefan. Und auch da, und das ist ja das, was er sagt, da haben wir aufgehört zu spielen, da
3: passieren dann solche Fehler. Ja, ja du, du musst ja, wenn du, wenn du Köln bist, als Mannschaft funktionieren, ja, im Kollektiv. Und ich glaube, das hat Steffen Baumgart erst mal gemeint. Und was er auch meint, sind einfach die unfassbaren, krassen individuellen Fehler, die die Kölner einfach machen. Und das kannst du dir nicht erlauben, schon gar nicht gegen Leipzig, aber auch nicht gegen Gegner auf Augenhöhe, die ja jetzt kommen. Also jetzt wird es ja erst interessant und spannend für die Kölner. Aber diese individuellen Fehler, ja, da verliert komplett die Orientierung, sieht den Spieler nicht im Rücken. Also das lernst du in der, in der Jugend oder, oder noch früher wahrscheinlich, dass, dass du deinen Gegner immer irgendwie im Blick haben musst oder zumindest die Bewegung mitgehst. Und ich glaube, da, darüber regt er sich unfassbar auf, dass du das Tor dann, also dem Torwart gebe ich jetzt keine, keine Schuld in diesem Fall. Aber Schwerbeer ja noch ein paar Dinger gehalten. Ja, du musst oder? als Kollektiv, wenn du unten drin stehst, Heidenheim, Darmstadt, Köln, alle, die unten gegen den Abstieg spielen, Werder Bremen, die müssen im Kollektiv funktionieren und wenn sie das
6: nicht schaffen, dann werden sie verlieren.
3: Und dann aber das werden sie ist auch ja die große Stärke
6: von Steffen Baumgart, ne? Also dieses Kollektiv zusammen und einzuschwören. Das muss er das wieder hat man ja In Derby ja, der hat man es mhm. ja gesehen. Da war so viel Feuer drin, also die haben ja die Gladbacher aufgefressen mit ihrer Intensität.
3: Ja, aber wie kann das denn sein, dass du sechs Tage später oder sieben Tage später dann so eine Leistung...
6: Ja, weil das Leipzig ist, weil die eine ganz andere Qualität haben. Ja, ja, ja spielen es dann nein, aus nein, 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 nein. Dann du, bist du...
3: Ja, aber dann ist es so einfach zu sagen, gegen Gladbach, da standen sie auch schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. So, Total. Jetzt, jetzt kommt Gladbach, auch nicht gerade groß in Form, aber du gewinnst dieses Derby, dieses unfassbare Derby 3-1, dann hast du doch normal das Gefühl, auch wenn es Leipzig ist, dahin zu gehen, wahrscheinlich wirst du verlieren, aber nicht so wie sie verloren haben. Ich glaube, das ärgert Steffen Baumgart am allermeisten.
0: Thorsten, wie können die das wieder rauskriegen, die Kölner? Jetzt kommen Spiele, die sie gewinnen müssen. Wir haben fünf Spiele, die Davon ist ein Gegner Bayern, aber alle anderen, da müssten sie eigentlich zumindest mal punkten, um da hinten wegzukommen. Wie kriegst du so ein, also so ein absolutes Mega-Negativ-Erlebnis wie so ein 6 0 in Leipzig aus dem Kopf?
1: Ja, indem du positiv bleibst, indem du auch äh, der Mannschaft gegenüber positiv bleibst. Steffen, ich, ich habe mit ihm zusammen den Fußballlehrer gemacht. Also, er ist immer so. Er ist jetzt nicht nur im Spiel so aufgeladen, sondern der ist auch, wenn er privat ist, so aufgeladen. Also, er ist ein überragender Typ kann man nicht anders sagen. und ich, ich, Das muss ich erzählen, ich habe jetzt letztens so eine und das habe ich in meiner ganzen Karriere auch ganz, ganz selten erlebt, also ich habe jetzt letztens so eine Vorberichterstattung gehabt für das Spiel Köln gegen Bremen oder Bremen gegen Köln und habe dann mit einigen Journalisten gespielt im, aus dem Kölner Raum und die Journalisten sagen wirklich eiskalt, wir als Journalisten tun alles dafür, dass der Stefan Baumgart, äh, Steffen Baumgart im Amt bleibt mhm. und das zeigt glaube ich auch wie, was er für ein Typ ist. Er ist Authentisch, er ist, glaube ich, genau der richtige äh, Trainer, den der, der SF zu Köln gerade braucht. Und wenn selbst die Journalisten nach so einem Negativerlebnis alles dafür tun, um ihn zu stützen, da sieht man, glaube ich, was er für einen Kredit hat und was er für eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren da geleistet hat. Und und gerade, und ich finde gerade, wenn du so einen auf die Schnauze bekommen hast, äh, gegen Leipzig kann man unter die Räder kommen, Stefan hat 100% Recht, äh, nicht so. Man muss sich schon wehren und man muss äh, alles dafür tun und auch als Mannschaft alles dafür tun, eben keine Gegentore zu bekommen. Aber äh, das Spiel jetzt klar analysieren, abhaken und dann positiv nach vorne schauen und eben auch positive Zeichen gegenüber auch, dass Spekulationen erst gar nicht aufkommen, was den Trainer angeht. Nur, nur dann kannst du in Ruhe arbeiten und äh, gemeinsam aus dieser
0: äh, Misere immer rauskommen. Und äh, ich lebe in Köln, ich kriege das auch mit in der Tat. Also der Rückhalt für Steffen Baumgart ist ungebrochen und äh, ich denke auch, wenn man da ruhig bleibt, dann gibt es die Chance, wie du das gesagt hast, in der schwierigen Saison wahrscheinlich trotzdem am Ende die Klasse zu halten. Kata, du bist dran.
2: Ja, leider mit nicht so äh, tollen Zahlen. Es sind die Horrorzahlen des ersten FC Köln, über die ihr gerade schon gesprochen habt. Wir wollen uns die noch mal ein bisschen äh, vor Augen führen. Ich weiß, es tut weh vor allem als Köln-Anhänger. Hier haben wir es nochmal. Also die 0-6-Klatsche, zu 6 Klatsche, das ist die höchste Niederlage unter Steffen Baumgart. Noch höher hat der FC übrigens letztmals 71 verloren, damals gegen die Bayern mit 0-7. zu 7. Dann, ja, es ist auch die schwächste Offensive. Erst sieben Tore wurden erzählt äh, vom FC und nur einen Punkt in dieser Saison überhaupt auswärts erzielt. Du hast aber gerade Flo, das Programm angesprochen, das vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen könnte. Wir konzentrieren uns da mal jetzt nur auf die Bundesliga. Also, wir haben Augsburg als nächstes. Dann Bochum, ja, den FC Bayern München ebenfalls noch und Darmstadt und die Mainzer. Also, das sind dann sechs Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Vielleicht etwas, was so ein bisschen Hoffnung machen könnte.
0: Ja, Peter, das ist. Ist dann aber auch mit ordentlich Druck auf dem Kessel. Du stehst mit dem Rücken zur Wand dann in diesen Spielen. Auch wenn das sich auf dem Papier so liest, als ob man da
5: auch was mitnehmen kann, muss. muss. Wenn man muss, ist es eben dann doch schwieriger. Ne? Dann wird es mit Sicherheit schwieriger werden, weil der Gegner dich auch ganz anders angeht. VfL Bochum zum Beispiel hat es ja gezeigt, wie man in, Mainz, äh, in, Entschuldigung, in Leipzig durchaus Punkte holen kann. Natürlich hat das Verhalten der Leipziger auch ein anderes Bild abgegeben als jetzt im Spiel gegen den 1. FC Köln. Aber jetzt kommen Spiele auf für den 1. FC Köln, Bayern München mal ausgeklammert. Die muss ich gewinnen aufgrund der Tabellensituation. Und das wird natürlich schwer. Das ist ein Punktverlust im Prinzip. Oder ich hole nur einen einzigen Punkt, schmeißt es mich weiter nach hinten. Aber ich meine, dass die Möglichkeit besteht. Und solange sie besteht, sollte man dem Trainer, gerade einem Trainer wie Steffen Baumgart, die Möglichkeit geben, eine zweifelsfrei vorhandene Krise auch selber mit der Mannschaft wieder zu lösen dass man realistische Ziele ausgesprochen hat am Anfang der Saison, nicht von irgendwelchen Dingen europäischer Wettbewerb und Ähnliches. Das spricht schon mal für die Vereinsfraktionen vom 1. FC Köln. Es muss jedem klar sein, dass es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt geht. Mhm. Nicht mehr möglich. Und da sollte man Steffen Baumgart auch die Möglichkeit geben, aus dieser kleinen Krise gemeinschaftlich rauszukommen.
0: Und Britta, du hast das... Äh vorhin ja gesagt, es war eben auch Leipzig gegen die Sie gespielt haben und die sind ja richtig stark gerade. Auch gestern haben wir wieder gesehen, was für tolle Spieler die haben. Xavi Simons, Openda, die schlagen ja ein. Ähm, Danny Olmo? verletzt raus, wenn wir auch drüber sprechen, ob da vielleicht eine längere Pause droht. All das nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie dran, kurzen Moment Geduld, dann geht es weiter mit der Nachbesprechung des bisherigen 9. Bundesligaspieltags. Bis Herzlich willkommen zurück bei uns hier im Airport Hilton am Münchner Flughafen. Ballberg, Doppelfass am heutigen Sonntag und wir haben hier so eine laufende Versteigerung äh, auch, was unsere Karten angeht, die Martin Petersen mitgebracht hat. Peter, was hast du? 500 hattest du vorhin? Du hast das Handy nämlich schon wieder gezückt, hast du schon neue ja. Gebote wieder ja, reingeholt? Ja,
5: ganz genau, so läuft. Die also, kommen reingeflogen. Im Augenblick haben wir natürlich ein Highlight. Hans Moosbacher, der Chef der Stirling Service Group. Aus Gelsenkirchen bietet für die rote Karte mit Unterschriften, Stefan, warum auch immer, von dir verstehe ich, und auch von mir, 750 Euro im ersten Schritt. Und falls die jemand überbieten sollte, legt er gleich 1001 Euro hinterher. Ja, aber das ist ja einfach. Danke, der Stolz. Das ist ja leicht, wie wir das machen. Dann mache ich jetzt 800. Und dann ist,
0: glaube ich, oder? Dann haben wir die 1.001 Euro. Kann ich auch mal 900 sagen. <lacht> du
5: kannst auch noch 900.
0: Also 1.001 Euro für die rote Karte momentan. Also nicht schlecht. Und Stefan, wir müssen noch rauskriegen, was die gelbe Karte wert ist. Ja, Aber was hast du geboten? Bitte. 114 oder so? Ja. Das waren deine, die Anzahl deiner gelben Karten. Und du würdest sie ja auch unterschreiben noch, oder?
3: Ja, ja,
5: okay. Also wir schauen mal auf die gelbe Karte.
3: Hast du da nichts? Kommt da keiner? Bei Von dagegen? gelb
5: kommt keiner auf die Idee. Weiß ich auch nicht warum. Hat wahrscheinlich mit der Farbe zu tun, gelb. Und ich komme ja aus Gelsekirchen. Hab viel mit Blau, Bochum und Schalke zu tun. Dann nehmen wir eher rot. Also, also
0: muss, muss Stefan sich quasi selber ein Autogramm geben. Stefan muss sich selber ein Autogramm geben auf die gelbe Karte, genau. Aber ich glaube, da werden wir noch jemanden finden. Ja, die kriege ich auch so weg. Im Zweifel nehme ich sie, aber jetzt äh, Echt? Was? Wieso im Zweifel? Wa ja. ja, weil, weil eigentlich <lacht> möchte ich mich da nicht so in den Vordergrund äh, drängen. <lacht>
5: Entschuldigung, ich, Stefan, so warte, mal, ich muss jetzt mein Handy ausmachen. Äh, jetzt wird es karnevalistisch. Klaus Dillenburger überbietet die Stolting Service Group mit genau 1,1,1,1 äh, 1, 1, 1 Euro. Okay, also, 1111, okay. Okay. Aber wir können das
0: natürlich jetzt nicht zum zentralen Thema der Sendung machen. Genau. Wir wollten ja noch ein bisschen über RB sprechen, Katar, ne?
2: Frau hätte also Green Logic ist gerade bei uns reingekommen, ein Unternehmen, was ähm, ich wenn ich es richtig gerade im Kopf habe, 1120 1140 bietet für beide Karten. Oh. Also das Gebot wird immer weiter nach oben okay. getrieben. Das ja, müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht komplett zum Thema machen. Wir werden noch mal ein bisschen sportlich und gucken auf äh, die Young Guns von RB Leipzig, die aktuell richtig viel Spaß machen. Auf äh, Luis Openda und Xavi Simons, vor allem auch im Verbund. Also Die Zahlen lehnen sich übrigens auch super bei den beiden. Openda acht Tore, zwei Vorlagen. Simons drei Tore, sechs Vorlagen. Mit diesen sechs Vorlagen ist er übrigens jetzt auch führend in der Liga. Und ich habe es gerade schon gesagt, zusammen, und wir sehen es hier nochmal, die machen halt auch einfach richtig Spaß. Individuelle Qualität, par excellence, sehr, sehr schön, 20 und 23 Jahre alt. Und finde ich, machen auch so ein bisschen vergessen, dass wir da ja vergangene Saison noch einen Christopher Kunku hatten, über den alle gesprochen haben und auch alle dachten so, hey, wenn RB den verliert, wie soll es denn dann bitte weitergehen? Wie sieht es aus? Kann RB mit den beiden vielleicht jetzt tatsächlich dann auch um den Meistertitel spielen? Wir geben das mal in die Runde.
0: Danke dir. Klasse. Wie ja. gefällt dir RB und der RB-Fußball, den sie diese Saison unter Rose
5: spielen?
1: Ja, sehr gut. Es ist ein richtiger Powerfußball. fußball Man muss auch RB ein Kompliment machen, dass man solche Spiele überhaupt auch findet und auch verpflichten kann. Beide haben super eingeschlagen und machen ihre Sache gut. Und bis jetzt war es ja immer so, Bayern ist ein Meister geworden, weil andere geschwächelt haben. Im Moment sieht es so aus, als ob Leipzig zumindest eine sehr starke Leistung bringt und
0: die auch stabilisieren kann. Wie stabil ist Leipzig? Weil die Jungs sind ja, wir haben es ja gerade gehört, auch noch jung. Da kann es ja auch mal sein, dass wieder eine, eine Leistungsdelle kommt. Das
3: kann durchaus sein, aber sie haben einfach diesen Spaß am Fußball und das sieht man. Und da habe ich auch Bock drauf einzuschalten und Leipzig zu gucken. Ja. Sie haben schon einen Titel geholt mit dem Supercup gegen Bayern München, was schon eindrucksvoll war. Aber ich glaube auch, dass sie das auf Strecke leisten können, genauso wie Leverkusen auch, davon bin ich auch überzeugt, von und natürlich BVB auch. Also es wird ein, ein harter Kampf um die Meisterschaft in diesem Jahr mit einigen Vereinen, die richtig, richtig guten Fußball spielen.
0: Wir wollen mal hören, was Marco Rose gesagt hat nach diesem Spiel, auch zu seinen Stars, seinen Jungstars.
3: Xavi kennen wir jetzt alle, wir wissen, was er alles schon gezeigt hat, was er im Stand ist zu leisten. Ähm, Lois hat schon eine Menge Tore geschossen, aber wir haben heute auch nochmal darüber geredet, dass so die letzten Wochen oder die letzten Spiele so ein paar Kleinigkeiten einfach auch gefehlt haben. Und er hat super reagiert, er war sehr präsent, er hat Bälle festgemacht, er hatte gute Tiefenläufe, er stand äh, in, in, in guten Positionen immer wieder, ähm, ja, insgesamt von beiden eine, eine, eine starke Leistung.
0: Dann schauen wir noch mal auf die Tore, wir haben ja teilweise schon Szenen gesehen, das 4-0 von Openda kurz vor der Pause, Stefan, was sind
3: seine Stärken? Na, das fängt ja hier ja mit Xavi Simons erstmal an, ne? wie er sich da durchtänzelt, dann den Blick noch hat, dann diese Ballannahme ne, aufzudrehen und das ist einfach, das ist Weltklasse, obwohl er jung ist, und, aber das... Macht einfach Spaß, aber die Vorarbeit war natürlich auch exzellent, das muss man auch sagen. Und sie haben alle eigentlich Ausfälle, die sie auch in der Vergangenheit hatten oder Abgänge, Nukuku haben wir genannt, Gulashi, ja, ja, aufgefangen ja. mit blaswig der überragend hält, ein überragender Torwart wirklich ist, oder Billy Orban, der ausgefallen ist, all das kompensieren sie und, und das beeindruckt mich zutiefst, muss ich wirklich sagen.
5: Also, toll, Das ist doch das ist so mega. Ja, das macht ja. Äh, ja. einen ja, Drei mit beiden Beinen, links wie rechts. Aber Man muss natürlich. auch sagen,
1: so ein Simmons, äh, was der alles schon durchgemacht hat in seinem jungen Alter. Der ist bei Barcelona ausgewählt worden, hat da mit den besten Spielern äh, trainiert, äh, ist dann zu Paris gegangen, hat da mit, mit den besten Spielern zusammengespielt. Sowas äh, macht, äh, macht was mit einem. Also, du entwickelst dich einfach in der Persönlichkeit her und... Äh, das ist jetzt kein typisch 20-Jähriger, würde ich jetzt sagen, äh, sondern das ist schon ein Spieler, der sehr viel durchgemacht hat, der auf eine gewisse Art und Weise schon eine, auch eine Erfahrung hat und, äh, und das sieht man eben auch jetzt.
6: Also mit 16 musste der vielleicht nochmal äh, angeschlossen schon Autogramme geben, ne? weil mhm. der einfach auch in Social Media ein totaler Star ist, mehrere total Millionen, gehypt, ja, ja. ja total gehypt und trotzdem so ruhig und diszipliniert auch auf dem Feld, das heißt auch defensiv arbeitet er ja mit. Also da ist er keine Diva auf dem Platz und sagt so, ich komme jetzt hier hin übrigens, Freunde, und äh, jetzt, ich spiele euch die schönen Pässe da äh, in die Spitze, sondern der weiß schon ganz genau, wo er hin will.
0: Peter, wir gucken nochmal auf das 2 zu 0 auch von Openda, was ja alle eint bei Leipzig, ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit ne? und, 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 und totale individuelle technische
5: äh, Fertigkeiten. Ja, einmal das, yes. da reden wir von technischer Fertigkeit, wer den Ball nach einem tollen Pass in die Tiefe direkt nimmt, direkt nimmt und es war kein Zufall. Das ist einfach sensationell. Technisch perfekt, Spielverständnis und eben, so gerade sagt es, ein Wahnsinnstempo, das kaum zu verteidigen ist. Man darf nicht vergessen, äh, gut, lassen wir mal Werder außen vor, warum auch immer er in der Formkrise war. Er gehört auch noch mit zu diesem Team im Offensivbereich und vor allen Dingen einer der wesentlichsten, mhm. Olmo, ja. kommt nach langer Verletzung wieder zurück und verletzt sich wieder wahrscheinlich irgendeine Luxation im... Schultergelenk, wie es ausgesehen hat, oder wie man gehört hat, eine längere Verletzung. Ja, aber dann hat man immer noch einen Offensivspieler. Zwar keine Sturmspitze, sondern einen Offensivspieler wie Forsberg dabei. Also die Leipziger haben auch Möglichkeiten, noch irgendwas auszugleichen, beziehungsweise die kommen, können offensiv vor der Bank noch eine ganze Menge Qualität Ja, aber Dani
6: Olmo, da muss ich einhaken. Also okay gegen Köln, aber wenn jetzt wirklich so die entscheidenden Spiele dann auch Champions League und so kommen, da wird er denen wirklich fehlen. Das ist ein mhm. Gamechanger für ja. mich. Total ja, sag ich ja ja.
5: Gerade. schlimm genug. Ne? Das, der fehlt
0: ja, aber also Amt da haben sie keinen
6: auf der Bank, der den dann wirklich eins zu eins ersetzen kann.
0: Also es gibt noch keine offizielle Verlautbarung vom Club, aber was man so hört, wir haben uns auch ein bisschen umgehört in Spielerkreisen, doch möglicherweise das schulter gelenkt betroffen ja. und es kann sein, Stefan, dass er für die gesamte Hinrunde ausfällt. Und der wäre jetzt schon auch noch mal wichtig gewesen, jetzt, um zu unterstützen, um auch ein bisschen mehr wechseln zu können, andere
3: Dinge, einfach ein bisschen flexibler zu sein. Er war ja absolut der Stammspieler. Also das, was er hier in München übrigens im Supercup gemacht hat, das haben wir, glaube ich, noch alle auf dem Schirm. Das tut mir so leid für den Jungen. In so einem eigentlich, wenn man das sieht, harmlosen Zweikampf, sich so schwer zu verletzen. Aber er wird die Zeit bekommen und, und Leipzig wird die Geduld haben mit ihm. Und dann hoffe ich natürlich, dass er dann im neuen Jahr wieder bei 100 Prozent ist. Das wünsche ich ihm wirklich vom Herzen.
0: Und Leipzig hältst du auch für einen, einen, der, einen Verein, der bis zum Ende den Bayern ja, äh, es schwer machen kann?
3: Also
4: wir haben jetzt ja auch vergangene Saison schon gezeigt und äh, dieses Jahr im Supercup, dass sie Bayern Probleme bereiten können. Also die Bayern haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Ähm, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, hatte ich ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet nach den Veränderungen, die es da gegeben hat. Aber es scheint in einem Guss weiterzugehen. Marco Rose macht da, macht da einen super Job. Nee, die werden bis zum Ende oben mitspielen. Also natürlich fehlt Olmo, oder? Ne? gebe ich dir zu 100 recht. Das ist ein wichtiger Faktor und je schneller er zurückkommt, desto besser natürlich für Leipzig.
0: Ja, aber es ging ja jetzt eben auch ohne ihn. Er ist ja gerade erst wieder zurückgekommen. Also daraus wird man wahrscheinlich auch ein bisschen Zuversicht ziehen können, dass ähm, man eben auch ohne Danny Olmo weiter erfolgreich spielen kann. Also beeindruckend, was RB Leipzig nicht nur gestern gezeigt hat. Wir kommen zu einer Mannschaft, die ja, einen so einen Antilauf hat. Äh, Union Berlin. Wettbewerbsübergreifend zehn Niederlagen in Folge. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. So schlecht waren die eigentlich gar nicht immer, aber irgendwann fängst du vielleicht an doch zu überlegen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass es die ganze Zeit gegen uns läuft.
10: Eisern Union von wegen. Die Fans geben zwar Rückendeckung, aber ihre Mannschaft ist zutiefst verunsichert, ja quasi am Boden zerstört und ratlos. Auch Trainer Fischer, längst vereinzikone, genießt volle Rückendeckung. Und trotzdem wird es immer ungemütlicher, auch dank der Unruhe um den suspendierten Handschlagverweigerer Fofana oder wegen des selten eingesetzten Europameisters Bonucci. Beim ebenfalls krisengeschüttelten SV Werder soll endlich der Turnaround gelingen. Also los! Erste Minute! Trimmel! Der erste Schuss aufs Prima Tor, der erste von insgesamt zwei. Von mangelnder Chancenverwertung kann also gar nicht die Rede sein. Dann Hoffnungsträger Knoche, der die Abwehr endlich wieder stabilisieren soll, mit einem Eigentor der Marke Haarsträubend. Hoffnungsträger Rani Kedira glattrot nach diesem brutalen Einsteigen, zu Recht. Und als schließlich ein langer Ball reicht, um die Abwehr der Unioner auszuhebeln, ist auch das letzte Fünkchen Hoffnung erloschen. Unterm Strich die zehnte Niederlage in Folge, Champions League inklusive. Fischer sagt selbst, ein Trainer dürfe nicht unbegrenzt verlieren. Aber wann ist diese ominöse Grenze erreicht oder überschritten? Anders gefragt, wie oft darf Urs Fischer denn noch verlieren?
0: Ja, Stefan, <lacht> ähm, das ja. Gefühl, das er sich vermittelt, ist, eigentlich stehen wir zu unserem Trainer eigentlich sind wir überzeugt davon. Ja. Trotzdem gibt es, Achtung, die normative Kraft des Faktischen. Also irgendwann gibt es einen Moment, wo du vielleicht dann doch mal reagieren musst. Wie weit ist der noch weg für dich?
3: Ähm, vielleicht sollten wir dieses Interview von, von Oliver Runert mal einspielen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen absolut zu Urs Fischer stehen, nach wie vor. Ich glaube auch ein Fund ist, dass das Publikum, die Fans von Union zu 100 Prozent zu Urs Fischer stehen. Ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um zu sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, mit Urs Fischer weiterzuarbeiten. Weil wenn du die Spiele mal im Detail auseinander nimmst, waren es vielleicht zwei, vielleicht drei Spiele, wo sie verdient verloren haben. Die anderen waren maximal unglücklich, wirklich maximal unglücklich. So eine Phase hast du im, im Fußball, wir haben es vorhin bei den Kölnern gesagt, und hier sage ich auch, Urs Fischer muss bei Union weiterhin Trainer bleiben. Nicht nur für das, was er aufgebaut hat und entwickelt hat, sondern auch in so einer Phase jetzt da stehen äh, und verantwortlich dafür ist, Union wieder in die richtige Spur zu bringen. Weil nochmal, die Spiele waren nicht schlecht. Mhm. Es ist ja immer eine Frage, wenn du verlierst, wie, wie die Kölner verloren haben in, in äh, mhm. Leipzig, geht nicht überhaupt keine Frage. Aber wie Union immer verloren hat, da muss ich sagen, das war zum Teil echt so unglücklich und Ulst Fischer wird den Turnaround schaffen. Thorsten, war es gestern unglücklich oder war Werder
0: besser? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit war ich
1: schon der Meinung, dass Union es schon ganz gut gemacht hat, auch äh, gerade in der Anfangsphase gute Chancen hatten. Ähm, zum Schluss muss man sagen, in der zweiten Halbzeit wurde Bremen dann auch stärker und dann äh, äh, hat man am Ende auch verdient gewonnen. Aber ich ich muss Stefan auch 100 recht geben, also für mich ist immer, also als Trainer wünscht man sich natürlich immer äh, eine gewisse Rückendeckung, weil, äh, wie bewertet man einen Trainer? Also es gibt ja immer die Faktoren, erreicht der Trainer noch die Mannschaft, wie verliert man Spiele? Äh, folgt die Mannschaft dir noch? Äh, das sind alles so Faktoren, die äh, alle für äh, Urs Fischer stehen und äh, für mich ist es absolut der richtige Mann am richtigen äh, Ort und ähm, der wird das auch schaffen. Und, äh, es war bis jetzt immer nur Stein nach oben. Und jetzt ist die erste Krise da. Und wenn man jetzt nicht zu seinem Trainer steht, dann macht man auf jeden Fall einen riesen ja, Dann hören wir doch mal. Ähm, weil du das ja.
0: Weil du das ja auch angesprochen hast. Äh, drei ja. Euro erstmal. Was war denn? Was war denn? Der, der richtige Mann im richtigen Ort. Oh ja. ja. Muss ich das jetzt einschmeißen? Aber die lieben vorbei im kommen natürlich nee, ein bisschen nee, klickerig rüber gegen diese 1200 ja. andere Summen, die wir da. Aber die drei Euro, du hast völlig recht. Gut, dass du aufgepasst hast. Aber jetzt wollen wir, jetzt wollen wir. Ach, da hinten war er. Ach so, okay. Du
3: hast ich, gar nicht selber, sondern du hast die auf, die Jungs auf dem Ohr, Publikum reagiert. Ich sage mir verstehen. immer hier dabei eine Phrase und dann
0: Okay, also gut, dass ihr aufpasst. Auch hier. Die Jungs in den grünen Trikots, die aber glaube ich nicht Werder-Trikots sind, wenn ich das richtig sehe, auf die Entfernung. Ja, wir hören, was der Manager und was der Trainer selber sagen muss. Oliver Runert und Urs Fischer selber sagen, nach dieser zehnten Niederlage in Folge, wie bewertet man die Situation bei den Eisernen?
12: Wir Sie haben ja danach gefragt, ob wir morgen miteinander sprechen. Wir werden morgen miteinander sprechen innerhalb des Clubs definitiv und werden uns vor allem auch darauf fokussieren, wie wir gemeinsam aus diesem, aus diesem Negativlauf herauskommen
1: können. Und können Sie sagen, ob Urs Fischer
0: dann am Dienstag auch auf der Bank
1: sitzt? Ja, ja, also nochmal,
12: da gibt es überhaupt kein Vertun. Er wird am Dienstag auf der Bank sitzen.
0: Schauen Sie, äh, solange diese Rückendeckung äh, da ist, äh, ich glaube, äh, gilt es auch mal äh, wirklich einen äh, Sturm gemeinsam äh, zu überstehen. Äh, ist vielleicht eher außergewöhnlich im Fußball. Vielleicht wäre irgendwo anders der Trainer schon längst gefeuert. Ist bei Union ein bisschen anders. Und wenn ich das richtige einschätze, dann finden die Leute es auch cool, dass das bei Union eben ein bisschen anders ist. Peter, du kannst dich ein bisschen reindenken in die Situation von Urs Fischer. Ich erinnere mich an eine Situation bei dir in Bochum, dass die Mannschaft hochgeführt bis in den Europa Cup und
5: Hast dann irgendwann selber gesagt, es geht nicht mehr. Wie war das? Weil ich es gemerkt habe. Ich hatte noch drei Jahre Vertrag. Wir sind allerdings nach großartigen, für den VfL Bochen, großartigen Erfolgen, dann abgestiegen. Mhm. Und ein absteigen tust du nie aus Pech oder wie auch immer, sondern du bist abgestiegen, weil du eben die Punkte nicht geholt hast, die du brauchst, um zu überleben. Und ich habe mir selber nicht mehr zugetraut, der Mannschaft weiterzuhelfen. Ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr angekommen bin, aber die Ergebnisse sprachen mehr oder weniger und die Entwicklung des gesamten Vereins eine wesentliche Rolle in meiner Entscheidung, dass ich gesagt habe, den Präsidenten damals darum gebeten habe, den Vertrag aufzulösen, weil ich dem Verein und der Mannschaft nicht mehr helfen kann. Und ich glaube, Ähnliches wird nicht am Ende einer Saison bei Union Berlin ablaufen, weil ich davon ausgehe, dass Urs Fischer es schaffen wird. Ich glaube, dass Urs Fischer derjenige auch sein wird, der selber bestimmt. Also nochmal, ich glaube, dass sie weitermachen. Ich glaube auch, dass, dass sie hoffentlich erfolgreich weitermachen. Allerdings, wenn es nicht der Fall sein sollte, wird nicht der Verein ihn beurlauben, sondern wird Urs Fischer selber die Konsequenzen aus den Ergebnissen ziehen. Also Union
0: Berlin wird uns gleich weiter hier noch äh, beschäftigen, aber vorher wollen wir Sie hinweisen auf die Formel 1, die es ja bei uns im Free-TV auch gibt bei Sport1, die Sport1 Sky Formel 1 Highlights. Und Peter Hardenacke und Timo Glock melden sich jetzt aus Mexico City und machen uns ein bisschen Lust auf diesen Grand Prix.
9: Ganz liebe Grüße zunächst einmal hier aus dem Fahrerlager in Mexico City. Und es war eine Fiesta Mexicana, was die Stimmung anbetrifft. 130.000 Zuschauer, die sorgen hier jedes Mal für Gänsehautstimmung. Und, Timo, es war vor allen Dingen auch eine Party für Ferrari. Überraschend das Ganze. Charles Leclerc startet von der Pole, Carlos Sainz auf zwei. Und Max Verstappen nur Dritter fürs Rennen. Wie schätzt du das ein? Wie groß sind die Chancen für Ferrari hier nochmals für eine Überraschung zu sorgen? Ja, ich glaube, äh, die, die, das ist heute gelungen, diese Überraschung, aber morgen wird es schwierig, äh, das umzusetzen. Ich glaube, da ist man sich
8: bei Ferrari bewusst. Äh, natürlich hat man zwei Autos wieder da vorne drin, äh, wo man strategisch dann umsetzen kann, aber wir wissen alle um die Stärke äh, von Max Verstappen, aber was die Rennpace angeht. Deswegen glaube ich wird das äh, über lange Zeit im Rennen äh, für Ferrari schwierig, äh, was auch das Podium angeht. Also ich glaube, da sind Autos dabei, auch äh, was Sergio Perez angeht. Mercedes ist normalerweise gut
7: auf einem Long Run, äh, und in der, was die Rennphase angeht. Deswegen bin ich gespannt, äh, speziell
9: was morgen in der ersten Kurve passiert. Da schon mal, äh, wird es schon mal interessant, was da passiert. Und vor allen Dingen ist es ja dann auch der 200. Grand Prix von Nico Hülkenberg. Also da auch Grund zum Feiern. Der 22. Fahrer in der Historie der Formel 1, der das überhaupt schafft. Wir werden natürlich auch, was die Vorberichterstattung anbetrifft, einen großen Schwerpunkt setzen auf Nico Hülkenberg. Das Upgrade, was man in Austin gebracht hat, das größte aller Zeiten im haas -Team. so wie Günter Steiner immer sagte, das zündet nicht. Wie schätzt du es ein für Nico? Was geht da? Ja, jetzt, er ist in einer
8: guten Ausgangsposition, was die Punkte in der Theorie angeht, aber wir wissen es, wir haben es in der gesehen, das neue äh, Paket hat auch hier im Long Run äh, am Freitag nicht gut funktioniert, deswegen
7: glaube ich, gibt es wenig Hoffnung auf Punkte für Nico Hülkenberg.
9: Ja, das birgt viel Frust, also das Motorboy mehr Präsenz als äh, Performance, vor allen Dingen, was den Teamchef antrifft, äh, Günther Steiner, und dann sind wir gespannt. Also es ist alles angerichtet für einen tollen Grand Prix, den 19. der Formel 1 Saison 2023 und wir freuen drauf.
0: Ja, und wir freuen uns ebenso drauf. Live bei Sky und dann morgen Abend 21.30 Uhr exklusiv im Free TV hier bei uns bei Sport1. Alle wichtigen Szenen aus diesem großen Preis von Mexiko. Wir sprechen gleich weiter über Union Berlin mit Thorsten Frings. Ein bisschen über Bremen. Ganz zu Anfang der Sendung hat er gesagt, wie wichtig das war, ähm, wie die Prognose vom ehemaligen Werder-Spieler und Helden ist für die Grün-Weißen für die Saison das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Flughafen aus dem Hilton Hotel und wir sind bei Union Berlin, deren Antilauf haben wir hier schon so ein bisschen besprochen. Stefan, wir gucken aber noch mal auf ein paar Szenen. Robin Knoche sollte <lacht> Stabilität bringen und köpft
3: ihn dann ins eigene Tor. Ja, Was zur Situation? Genau. Nehmen wir Knoche und nehmen wir Kedira, äh, beide lange verletzt kommen wieder. Man hat immer gesagt, so wichtige zentrale Spieler sind sie ja auch und dann passiert genau sowas. Also ja, Schlimmer geht es denn gar nicht in so einem Spiel mit diesem Eigentor. Ich mache ihm da aber gar keinen Vorwurf, weil irgendwie versucht er noch hinzugehen. Wenn er wegbleibt, geht der Ball auch durch. Also ja. von daher, ja. das läuft halt maximal unglücklich, gerade für Union. Auch mit der roten Karte dann von Kendira. Ja.
6: Aber solche Standards waren die letzten Jahre kein Problem. Und heute köpfen sie sich das Ding dann selber noch rein.
0: Ja. Ja, es ist so. Und äh, ja. Kedira, äh, Thorsten, wenn wir da mal drauf schauen, ich glaube, Absicht kann man ihm nicht unterstellen, aber rot ist es allemal oder wie siehst du es?
1: Ja, genauso wie du es gesagt hast. Also er versucht schon zum Ball zu gehen, aber Bremer ist halt einen Schritt schneller und dann trifft er ihn halt böse am, am, an der Brust. Ja, schon eine Gla äh, glasklare rote Karte.
0: Also er zieht dann noch zurück, zum Glück, macht ja, die erste die rote haben eben über die Karte für gesprochen, ja, ja, ja.
6: Also da haben wir es wieder. So.
0: Ja, dieser, dieser Antilauf. Du als Trainer, wie, 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 wie hast du versucht, solche Folgen ja, zehn, von zehn, Spielen, Spiele, also
5: zehn Spiele in Folge äh, konnte ich mir nicht erlauben. Hätte ich mich sicher nicht überlebt. <lacht> <lacht> die Vereine hatte ich nicht. Ja, bist du als Trainer mehr oder weniger ohnmächtig? Du musst gucken, wenn du überzeugt bist von deiner Arbeit in Verbindung mit deinen... Deinen Mitarbeitern mhm. und davon überzeugt bist und du, hast du ja ein Gespür für, ob die Mannschaft das aufnimmt oder nicht aufnimmt. Solange das noch der Fall ist, musst du auf dieser Linie weiterarbeiten und da ist eigentlich der Glücksmoment oder die Mannschaft gefragt. Da ist der Trainer Einfluss mehr oder weniger nicht mehr gegeben. Und jetzt rätseln wir natürlich
0: alle rum oder Geheimnissen auch so ein bisschen rum, woran liegt es eigentlich? Liegt es daran, dass man sich jetzt dann doch auch mal, was die Transfers angeht, in einem anderen Segment bedient hat, dass man sich doch ein bisschen Richtung Champions League orientiert hat und da gibt es dann durchaus auch Kritik so ein bisschen. Wie siehst du das
4: denn? Ja, also das, das Bemerkenswerteste bei Union Berlin war ja, dass sie alle Abgänge, die sie mal irgendwie gehabt haben, immer super kompensieren konnten, dass sie sich quasi jedes Jahr neu erfunden haben. Und so dann sukzessive aus der zweiten Liga hat Urs Fischer die Mannschaft bis in die Champions League geführt. Jetzt scheint das das erste Mal nicht wirklich funktioniert zu haben. Da kommt Champions League Niveau, ein Europameister, ein Bonucci, ein Superstar. Mhm. Und der bricht vielleicht dieses homogene Gefüge so ein bisschen auf, gar nicht absichtlich. Aber er hat natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Qualität. Das nehmen die anderen auch wahr. Und plötzlich funktioniert dieses, ja, dieses funktionierende Gebilde, was, was bisher funktioniert, das funktioniert eben halt plötzlich nicht mehr. Und das wird jetzt die Kunst sein, das wieder zusammenzufügen.
6: Ich glaube, mit der Champions League mhm. kam aber auch ein anderer Anspruch. Also jetzt wollen sie spielerisch mal auf dem Platz überzeugen. Ja? Ja, und Stefan und dieser,
0: ja Entschuldigung, nee,
4: nee, ja,
6: und, und dieser Ansatz, der macht natürlich was mit der Mannschaft. Also vorher war vielleicht eher den, den Zerstörer, Fußball auf den Platz zu bringen und damit erfolgreich zu sein. Und jetzt wollen sie Fußball spielen. Und das gelingt eben nicht. Ja? Also das mhm. sind einfach Entwicklungsschmerzen, die mhm. sie dann auch ein, ein Stück weit Davon getragen haben. Und
0: deswegen muss ich Oliver Ronert auch kritischen Fragen stellen und natürlich auch der Frage, ob er sich selbst auch in einer gewissen Weise Vorwürfe macht, was für Spieler verpflichtet wurden vor der Saison.
12: Definitiv. Am Ende muss man immer alles logischerweise hinterfragen. Wenn es nicht läuft, das gehört dazu. Und natürlich auch die Transfers, die man gemacht hat. Aber meine, ähm, ich meine, zumindest bei euch Medien sind ja unsere Transfers so gefeiert worden, dass die alle so toll sind. Und irgendwo ist es sicherlich ähm, am Ende etwas, was wir analysieren müssen, was gerade nicht passt. Aber Fakt ist halt auch, wenn man in zehn Spielen ähm, verloren hat, ist man sicherlich hier ähm, derjenige, der da steht und eben auch wenig Argumente hat.
0: Hat er denn was falsch gemacht aus deiner Sicht? Ja, ich glaube,
1: es ist eben schon richtig gesagt von. also wenn du dir natürlich so ein Bonucci ins Haus holst und du bist auf einmal in der Lage auch einen großen zu holen, einen nationalspieler vollland, vollland, ähm, da holst du dir natürlich auch andere Erwartungen ins Haus und äh, denen werden sie momentan nicht gerecht und das ist das Problem, äh, glaube ich. Ich glaube, das war ein eingeschworener Haufen und der wird jetzt ein bisschen aufgewühlt äh, von außen durch diese Transfers und äh, sowas macht schon was mit einer Mannschaft, glaube ich, die, glaube ich, äh, dafür war Union ja immer bekannt, immer zu 100 zusammensteht. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt der Grund. Und ich glaube, dass sie einfach einen Sieg jetzt mal brauchen, so einen Brustlöser, dass sie sich wieder auf ihre alten Stärken, äh, ähm, ja, dass sie ihre alten Stärken wieder zeigen können. Und äh, dann ist das eine Mannschaft, gegen die es eigentlich unheimlich schwer ist, äh, zu gewinnen. Ich muss auch sagen, klar, sie versuchen jetzt Fußball zu spielen, aber nur mit... Äh, Hitten reinstellen und mit äh, alles kaputt machen, kommst du nicht in die Champions League. Also das war auch vorher nicht alles so schlecht. Und ähm, daran müssen sie sich einfach erinnern. Und äh, ich glaube, dass jetzt ein, einfach ein Sieg hin äh, äh, also Sieg muss kommen.
0: Damit man einfach alles, die ganzen Lasten äh, los wird. Also klar, ich verstehe das mit, dem, mit diesem funktionierenden Gebilde, aber kannst du dich nicht an, an solchen Spielern wie Bonucci, an, an Gossens und so weiter auch irgendwie so ein bisschen mitberauschen? Als also Team? ich finde, Also wenn, wenn ich du finde merkst, Match,
5: ey, die, die, wir finde, wollen wirklich ja, was. Ich finde die machen. Verpflichtungen, die gemacht wurden, absolut passend. Vor allem auf die Situation, auf die Situation bezogen. Wir spielen jetzt in der Champions League, wir sind international dabei, passen alle drei. Es wurde auch so angenommen. Ich finde, aufgrund der Tatsache, dass viele Spiele auch meistens oder oftmals unglücklich verloren wurden, sich eine andere Problematik so dynamisch entwickelt hat. Man muss mal, Union Berlin habe ich ja gezwungenermaßen aus Zweitliga-Zeiten schon mitverfolgen müssen oder dürfen. Es hat aber noch nie eine Situation gegeben, in der ein Spieler ausgewechselt wurde, ob berechtigt oder nicht, berechtigt, vollkommen dahingestellt. Und der sich dann nicht abgeklatscht hat, nicht mit dem Trainer in welcher Form auch immer verständlicher. Aber da haben Sie sehr das konsequent ist, reagiert ist, bei Vorfall. Ja, und das ist das große Problem. Natürlich haben Sie da konsequent äh, reagiert, musste man auch machen, aber ich finde, nicht im Verhältnis stehen. Wenn ich Schwierigkeiten habe, Siege einzufahren, ich habe einen Offensivspieler da, der sich zweifelsfrei fehlfällt, dann gebe ich ihm eine entsprechende Geldstrafe, ich würde es so machen, aber suspendiere denn nicht für zwei Wochen. Denn damit schwäche ich ja die Mannschaft, die ohnehin schon gewisse Schwächen zeigt. Und von daher eine Konsequenz anzeigen, absolut richtig. Aber das war nicht im Sinne der Mannschaft. Seid ihr, geht ihr da mit? Oder, äh, weil, weil das, das ist ja interessant. Ja. Ja, also,
4: ähm, also je schwerer wiegt natürlich so eine äh, Sanktion, wenn du dich selber schwächst. Also eine Geldstrafe, glaube ich macht dem Spieler nicht so viel.
5: Der Spieler hat sich sofort wieder entschuldigt, am Abend selber hat er auch mitgekriegt. Das klar,
4: ist klar aber ich glaube, eine Geldstrafe passt. regt nicht so sehr zum Nachdenken Aber es ist schon ein, ein, ein hartes halt so, Bild, wenn einer so am Trainer
1: vorbeiläuft, ja. der ja, es dann mehrfach
0: versucht. Ja, das muss man
4: sagen. Früher, ja. muss man sagen. Früher, war, war keine früher, ich meine, da gibt der
1: Peter mir bestimmt recht und der Stefan auch, früher war das ja immer so, wenn du eine Krise hattest, was hat der Trainer gemacht? Der hat dann einen Spieler rasiert. Ja, irgendein Spieler, um ein Zeichen zu setzen, soll bis hier nur nicht weiter. Ich glaube, heutzutage macht man das nicht mehr so klar. Man muss ein Zeichen setzen, aber sich selber schwächen sollte man nicht, aber es war natürlich ein absolutes No-Go, dass man an das einem, einem Trainer vorbeigeht, ohne ihm die Hand zu geben. Also,
0: also sind alles neue Situationen für Union Berlin. Also Und zumindest darf ich noch was sagen ja, dazu ja,
1: wegen, wegen Bonucci zum Beispiel? Ich, ich, ich sage auch nicht, dass Bonucci zum Beispiel, dass er kein guter Fußballer ist. Um Gottes willen, der ist ein herausragender Spieler. Aber er macht halt was mit den Mitspielern. Ne? So ein Knoche zum Beispiel, der immer der Führungsspieler war, der der das Herzstück in der Abwehr war, der kriegt auf einmal so ein Bonucci neben sich gesetzt oder vor sich sogar gesetzt. Das macht doch was mit, der, mit, mit, mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken. Und das sorgt dann auch am Ende dafür, dass du vielleicht ein paar Prozent weniger hast und äh, ich eher das zieht sich sehen. durch die also ganze ja, Mannschaft. Er hat
6: ihn ja dann direkt wieder verdrängt. Er war ja erstmal raus, kam mhm. jetzt, als er wieder fit war und hat Bonucci verdrängt. Was macht das aber wieder mit der Kabine, wenn du da auf einmal einen Weltstar hast, der einfach gefrustet ist, weil er zwei Spiele auf der Bank dann sitzt und eigentlich gekommen ist, um ja, Champions auch, League aber zu spielen. Ne? Es, es Diese Stimmungslage musst du ja auch ein hast
1: du hundert recht, aber ich stell dir mal vor, du kommst in die Kabine rein, alles läuft super und dann kommt auf einmal so ein Bonucci da rein. Ja, aber das
6: ist Konkurrenzkampf.
1: Ja, das ist Konkurrenzkampf, aber für Bonucci nicht halt. Bonucci kommt mit einem Anspruch dahin und sagt, ich, ich bin die Nummer eins hier. Klar. Ne, und damit kommen eben auch viele nicht klar. Und gerade so eine Mannschaft, die jetzt Jahr für Jahr sich gesteigert hat, ja, ja. wo alles immer tiptop in Ordnung war. Der Teamgeist war perfekt, der ganze Zusammenhalt war, war perfekt. Wenn da nur eine Schraube äh, gelockert wird, kann sowas komplett zusammenbrechen. Aber und das wenn ist du gerade den nächsten Schritt
6: gehen willst... Der nächste Entwicklungsschritt, dann musst du ja irgendwann das Gebilde aufbrechen. Und das, das ist dann der nächste halt Schritt, wenn du jetzt nicht, diese Krise
0: bewältigst. Ja, genau. Also es ist schon interessant, dass da eben viele Dinge jetzt passiert sind, die wir von Union nicht kennen. Auch dann diese öffentliche Diskussion um Einsatzzeiten von Bonucci, hat es ja dann selber wieder zurückgeholt auf Social Media, nachdem Fabrizio Romano, der große Transferguru, im Netz äh, da geschrieben hat, er ist überhaupt nicht zufrieden. Also solche Dinge, mit solchen äh, auch öffentlich wirksamen Dingen, musste sich Union in der letzten Zeit nicht beschäftigen jetzt müssen sie das und müssen irgendwie selber wieder rauskommen. Wir haben ja Katta am Anfang gefragt, die Runde ist sich, glaube ich, einig. Ist Urs Fischer nach wie vor der Richtige? Ist es richtig, dass Union sich zu ihm bekennt? bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben.
2: Also die Meinung der Zuschauer, die gehen da auch ganz klar in eine Richtung. Ehrlich gesagt, nicht so richtig überraschend, wie ich finde. Wir schauen uns mal aber das Voting an. Online sieht das Ganze so aus. 82 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen, ja, er hat das Vertrauen verdient. Er sollte da bleiben. Es sollte an ihm festgehalten werden. Und nur 18 Prozent, nein, Union muss reagieren. Das Ganze, das wird dann folgendermaßen auch noch begründet. In der Krise zeigt sich der wahre Charakter einer Mannschaft und eines Trainers. Union hat Urs Fischer viel zu verdanken. Sollte mit ihm gemeinsam diese schwere Situation überstehen. Das ist insgesamt auch so ein bisschen die Meinung hier, dieser Trainer hat es verdient, dass man zu ihm hält. Dann auch der Querverweis auf Freiburg zu Christian Streich, da funktioniert es ja auch. Es gibt aber auch ähm, andere Stimmen, die sagten, ja gut, so ein bisschen Zeit sollte man ihm jetzt noch geben, aber auch nicht unendlich. Ne? Das, was ja auch am Ende äh, äh, Oliver hat ebenfalls auch gesagt hat ne? und er selbst ja auch, Urs Fischer. Und dann sollte man, wenn es eben bis zur Winterpause nicht besser wird, einem neuen Trainer leider die Chance geben, Union in ruhiges Fahrwasser zu führen. Das hier ist eine Aussage, die dann auch nochmal so ein bisschen in die Richtung abzielt, die wir jetzt zuletzt hier gerade besprochen haben, dass eben nicht nur der Trainer in die Pflicht genommen wird, sondern dass es auch ein Problem der Spieler ist. Wenn dann, und so wird es jetzt hier ein bisschen überspitzt formuliert, möchte gern das, überbezahlte möchte gern Stars wie Bonucci, Volland, Tysa und so weiter mit am Start sind und den bisherigen Teamgeist zerstört haben. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, wir verstehen alle, in welche Richtung das hier geht. Ähm, wir haben Sie ja auch gefragt, dass Sie sich melden bei uns am Dopafon und da gab es heute einen kleinen Ansporn mitzumachen, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir ja die limitierte Eintracht Engelbert Strauß Partnerkollektion. Ein wirklich toller Preis, den Sie da mitnehmen können, liebe Zuschauer. Und hier haben wir jetzt die Meinungen.
3: Urs Fischer ist der Richtige auf
1: der Kommandobrücke bei den Eisernen. Er hat die Mannschaft aus dem Nichts in die
12: Champions League geführt und er wird es auch schaffen, die Mannschaft aus dem Abstiegskampf ins sichere Mittelfeld zu führen. Urs Fischer hat die Integration der neuen Spieler leider nicht
9: geschafft. Deswegen braucht es meiner Meinung nach jetzt einen neuen Impuls auf der Trainerposition. Urs Fischer hat mit Union Einmaliges und Großartiges erreicht. Er ist aufgestiegen, hat Union in die Champions League geführt und verdient daher einen besonderen Extraschutz.
12: Union Berlin sollte unbedingt an Ostfischer Fischer festhalten,
5: die Mannschaft spielt gut. Früher oder später werden sie den berühmten Bock umstoßen und dann wird Union wieder
10: marschieren. Es
12: kann ja nicht sein, dass ein Trainer schuldig, ist, wenn die Spieler einfach nicht das Tor treffen. Und eisern ist eisern, die werde das auch packen.
5: Den Bock umstoßen habe ich
0: da gehört. Da werfe ich mal für unseren Zuschauern, Anrufer, 3 Euro hier rein. Ja, kommen wir mal zu Werder. Thorsten, ähm. wir gucken mal auf das zweite Tor von Duksch, den macht er. Weltklasse oder zumindest überragend. Wie hast du das Tor gesehen und wie bewertest du das?
1: Ja, das ist äh, Weltklasse, muss man sagen. Ähm, ich finde ihn eh richtig gut. Ich muss sagen, ähm, letztes Jahr, als es duo völkuk Dusch gab, kam er mir immer ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, da hat Füllkrug äh, so ein bisschen alles auf sich gezogen. Jetzt ist er da vorne der Chef. Und ähm, wenn er so weitermacht wie mit dem Tor, können wir alle zufrieden sein. Allerdings ist das ein Spieler, den man nicht nur an Tore messen sollte, sondern ein Spieler, auch der sehr mannschaftsdienlich spielt, der sich immer äh, im Dienst der Mannschaft stellt.
0: Also Ballannahme überragend, Abschluss überragend und dann beim Jubel. Gab es noch so ein, so ein Zeichen, irgendwie so bla, hier so, seid mal ruhig und nicht immer nur bla bla bla. Ähm, was will er uns damit sagen, er hat es nachher selber so ein bisschen äh, verklausuliert gesagt, ist, ja. ist, ist ihm die Stimmung rund um die Mannschaft zu negativ in Bremen? Also vom ja, von, das von, ist von der ja, Presse also vom Es vom ist vom ja Publikum? zu Recht
1: auch ein bisschen äh, negative Stimmung, weil die Ergebnisse einfach nicht stimmen, ne? muss man einfach so sagen. In den letzten, ich glaube in den letzten 20 äh, Spielen gab es glaube ich nur drei, vier Siege. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ich glaube aber auch, dass er es ein bisschen auf sich selber bezogen hat, weil eben er ein Spieler ist, der auch immer schnell kritisiert wird, wenn es mal nicht läuft.
0: Wie siehst du denn die Situation für Bremen? Dass das eine schwierige Saison werden wird, hast du schon früh gesagt in der Saison. Auch da ist ja ein Trainer, der irgendwie passt zur Mannschaft. Wie siehst du die
3: Perspektive für Werder und Ole Werner? Ich meine, Sie haben die Rückrunde als 17. abgeschlossen. Du verlierst Füllkrug, enorm wichtiger, nicht nur als Stürmer und Torjäger, sondern auch als Persönlichkeit. Den verlierst du denn auch noch. Dann fängst du die Saison an. Du verlierst im Pokal gegen Viktoria Köln.
0: Mhm.
3: Du verlierst gegen beide Aufsteiger, gegen Heidenheim und Darmstadt jeweils 4-2. Chris acht Stück gegen Aufsteiger. Also, ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr anstrengende und enge Saison wird für Werder Bremen. Also, mit dem Sieg, das gibt ihm natürlich ein bisschen Luft, ein bisschen Ruhe aber ich glaube, dass das bis zum Ende gehen wird für Werder Bremen gegen den Abstieg. Ja, Nabi Keita haben Sie geholt
0: vor der Saison. Da haben einige aufgehorcht. Jetzt ist er doch eher nur verletzt und hat man
5: das Gefühl, okay, jetzt wissen wir, warum man den kriegen konnte. Genau ähm. das war der Grund. Ein absoluter Weltklassespieler im vierten Zustand. Aber wann hat er denn zuletzt gehabt? Er war Liverpool überragend, teilweise, aber leider zu wenig. Die Anteile der Spiele, der Anteil von ihm an den Spielen war viel zu wenig. Und deshalb ist er auch Bestand die Möglichkeit, dass er zu Werder Bremen gewechselt ist, hm. als großer Hoffnungsträger, der die Hoffnung im Prinzip gar nicht umsetzen konnte, dahingehend, weil er leider mal wieder verletzt ist. Aber es gab losgelöst von Keter innerhalb der Mannschaft schon Diskussionen, Stefan hat es gerade angesprochen, wenn ich natürlich die Anzahl von Gegentoren kassiere, wurde innerhalb der Mannschaft darüber diskutiert, ob das Deckungsfall dann richtig ist oder nicht. Da gab es Unstimmigkeiten in Bezug auf den Trainer oder auf das, was der Trainer von der Mannschaft verlangt hat und das, was die Mannschaft glaubte, umsetzen zu können. Und deswegen möglicherweise auch der Offensivspieler Duksch, der sagte, nicht so viel erzählen, sondern mehr handeln. Und das haben sie gemacht. Das fing an an, an Umdenken im Defensivfall im Spiel gegen Borussia Dortmund. Da haben sie es hervorragend gemacht. Da hat man leider oder aufgrund der Unterlegenheit den Weg nach vorne nicht so gefunden. Aber das Defensivverhalten war ein ganz anderes als zu den Wochen zuvor. Und das war jetzt gegen Union Berlin ungefähr ähnlich. Wir sprechen gleich weiter über Werder-Bremen, wollen von äh, Thorsten Frings auch
0: hören, ob es irgendwann mal wieder ein bisschen höher geht, ob das vielleicht äh, eine graue Maus bleibt oder ob Werder wieder dahin irgendwann mal kommen kann wo sie zu Recht lange Zeit im deutschen Fußball waren. Vielleicht erfahren wir auch noch, was mit Thorsten Frink's Trainerkarriere los ist, wie die weitergeht möglicherweise nach einer kurzen Pause. Und Sie haben jetzt zum letzten Mal für den heutigen Tag die Chance bei uns zu gewinnen. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück hier in München beim Stahlwerk. In München am Flughafen im Hilton Hotel. Mario Morale und Bent. sind natürlich nach wie vor am Start und wir sind hier bei uns in der Runde. Thorsten, ich habe äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja in die Pause verabschiedet mit ähm, der Ankündigung, was war das, mit der Ankündigung, dich nochmal zu fragen, wie du die Entwicklung bei Werder siehst. Was glaubst du kann da passieren oder wie, was muss passieren, damit der Weg langsam wieder weiter nach oben geht?
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, hat es Frank Baumann natürlich auch nicht einfach gehabt. Ne? Er musste keine Ahnung, 30, 40 Millionen irgendwie äh, wieder gut machen. Das war nicht so einfach. Das hat er, äh, hat er richtig gut hin, äh, hinbekommen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass da im zweiten Jahr ist nach ihrem Aufstieg. Das zweite Jahr, das wissen wir, glaube ich, alle, ist immer auch das Schwierigste.
8: Ähm.
2: Oh! <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> so, kurz Schluss. Passt,
2: passt jemand auf.
1: <lacht> Und trotzdem habe ich die Hoffnung. Ähm, dass es so purple wieder nach oben geht, das, was wir uns alle wünschen. Und also, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ich ja. wahrscheinlich nicht alle, aber ich. Bremen ähm, gehört einfach in die Bundesliga. Und äh
0: ja, <applacht> Traditionsverein, ohne Frage, tolles Stadion mit einer Riesenstimmung, natürlich gehören die in die Bundesliga. Wie sieht's denn bei dir aus mit deiner Trainerkarriere? Du warst bei Darmstadt, warst zuletzt äh, bei Meppen. Ähm, ruht das ganze Thema oder ja, bist also du bereit, ich, jederzeit irgendwo wieder einzusteigen? Ja,
1: ich habe mich erstmal bewusst äh, mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich eben auch viel Zeit mit der Familie verbringen wollte. Was nur nach so einer langen Karriere natürlich auch nicht einfach war. Ähm, klar, ich bin bereit, aber es muss halt was, irgendwas kommen, was so perfekt auf mich zugeschnitten ist. Äh, also, ich möchte nicht alles machen. Also Nur des Arbeiten willens, dass man Trainer sein kann, möchte ich nicht sein, sondern ich möchte das sein,
0: was perfekt für mich ist. Also und der wartet offensichtlich auf das perfekte Angebot. Sind wir gespannt, wo es dich dann hinführt irgendwann als Trainer an der Seitenlinie. Jetzt Katharina. Jetzt haben wir irgendwie, es geht ja heute um größere Summen als normalerweise. Als die normalerweise. rote, die gelbe Karte. Ähm
2: ich ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter okay. und die Zuschauer auch, weil wir haben erst noch mal den Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, dass Sie auch äh, dabei sein können, wenn wir bei Ihnen vor Ort zu Hause sind. Der Doppelpass geht on Tour, das Ganze geht jetzt bald los. Alle Infos dazu finden Sie hier unten jetzt eingeblendet. Und ähm, jetzt kommen wir auch noch erstmal zu den Spenden, die die Zuschauer hier nämlich gebracht haben. Da ist auch richtig viel zusammengekommen. Ich habe ja von äh, Stefan gelernt, dass die magische Grenze bei den 5 Euro liegt. Also es geht los mit der Familie Bühlmeier, dann Goalgetter, Geiger, Firma, Auto, Meixner, DJK, Gögelsbuch. Memory-Meeting, Husum ist auch mit dabei, hat gespendet, dann Chemie, Leipzig, da haben wir heute irgendwie auch mehrere hier, Heike und Hartwig aus Dresden, Kuscheltiere, KTM, Michael und Andre aus Herford, Bernhard Braun, Phrasenschweinfreunde, Berganger, finde ich sehr gut, vier Chemiker <lacht> aus Torgau, Uwe und Heike, Schuster, OSC, Oberstahlbach, Ben und Marius vom FC Union, Schaffhausen, Schatteria GmbH, ihr merkt, das ist wirklich Wirklich viel heute. Teganseer, Gerüstbau GmbH, Fußballstammtisch Dorni lässt grüßen Peter, Andi und Johannes, da hinten offensichtlich. Filippo Immobilien Schweiz und der SV Oberschöner 1902. Das macht alles zusammen 585 Euro. Und jetzt kommen wir. Sehr gut. Zu der roten Karte beziehungsweise auch der Gelben, äh, da sind wirklich einige Gebote reingeflattert. Ich bin total erstaunt, wie gut das heute funktioniert hat. Das ist Wahnsinn, also ja. mittlerweile sind wir beim höchsten bietenden angekommen. 2.000, wie viele Euro? Peter, du hast denjenigen. Peter
5: ist unser Auktionator, wenn man so ja, will. okay. Für die gelbe Karte übrigens, Stefan, ist was eingekommen. Golding Service Group, Hans Moswacher lässt grüßen 250 Euro.
2: Das ist das meiste schlecht. für die Gelbe? Für
5: Gelb ist das schon mal richtig okay. Und jetzt Klaus Dillenburger. Klaus Dillenburger. Die Kälte- und Klimatechnik, muss man erwähnen, vollkommen klar aus, Köln sagt 2500 Euro für die rote Karte. Damit Basta und der erste für Köln bleibt in der Liga.
0: Hast du das vorher schön. gemacht, diese Auktion hier mit dem Handy, alles ja. hochgetrieben ist, richtig schön viel Geld zusammengekommen. Klasse Aktion.
2: Eine Sache haben wir noch, vielleicht für die Zuschauer, die gerne heute noch ein bisschen Live-Sport bei uns auf Sport1 miterleben wollen. Es findet ja gerade die Europameisterschaft des Darts in Dortmund statt. Heute Nachmittag geht es dann mit den Viertelfinals los, ab 14 Uhr bei uns auf Sport1. Uh, unter anderem haben wir noch die Superstars Michael van Gerven und Peter Wright mit am Start. So, jetzt.
0: Also, das ist das Programm für den Nachmittag. Das war der Vormittag, der Mittag mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Ich bedanke mich bei allen, die heute so engagiert mitdiskutiert haben. Hat viel Spaß gemacht, wie ich finde. Und am kommenden Wochenende sind wir wieder hier. Und dann steht natürlich der Klassiker im Zentrum dieser Sendung: Dortmund gegen den FC Bayern München. Damit empfehlen wir uns, wünschen noch einen schönen Sonntag mit Sport 1, auf Sport 1 und bis. Kommt das Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.